0: Доброго времени, суток, 7 января 2012 года, по подкаст «Входного дня радио Ти», первый в 2012 году. И, по-моему, Бобок, который ты тут со мной наедине, ты да я, да мы с тобой, какая-то уже традиция. Первый выпуск каждого года почему-то получается в Гиковске. В чем тут дело-то?
1: Ну, я даже не знаю, как сказать тебе Но я тебе скажу даже больше Традиция зашла значительно дальше Все года, когда у нас с тобой был выпуск Первый в новом году Он всегда происходил у нас с тобой вдвоем Вот только только двое нас
0: Мало того, что первая суббота Выпадает первой в каждом году Что само по себе удивительно Так мы еще вдвоем с тобой остаемся Что удивительно втройне Ну что, есть злые языки, которые это любят Есть добрые языки, которые это ненавидят Или наоборот ну, что есть, то есть. Я не знаю, будем ли мы звать кого-то в гости сегодня, потому что зачем нам гости, когда мы сами умные?
1: А во-вторых, зови их, не зови, все равно не приходит. Поэтому промолчу. Да. Сегодня, сегодня, мне кажется, нет никакого смысла гостей звать, потому что выпуск исключительно гиковский. Он будет такой, мне кажется, довольно среднегиковский. То есть количество перца будет не очень велико. Такое остренькое, но вполне себе переварибельно. Перевар... 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 Перевар хорошее слово теми, кто и не переносит наши гиковские выпуски, потому что я вот смотрю некоторые темы вполне себе для обычных людей. ну первая
0: тема, которая прямо целый черед тем давай на разогрев поставим. Ой, я поставил сделать текущим, она почему-то пропала из гиковского выпуска. очень очень крутая, видимо гиковская API так вот 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 поставил, да, вернул. (связать) Было много разговоров за эту неделю Начало года, видимо, все начинают Работников старых увольнять, а новых принимать Вот по этому самому поводу Как же выбрать себе программиста А самое главное, как все гики любят От обратного, как не выбрать программиста Подождите, как выбрать не программиста? (связать) Как не выбрать хорошего Нет, как не выбрать плохого, но выбрать хорошего Что ты меня путаешь,
1: я и так сам запутаюсь Хорошо, давай не буду тебя путать Сегодня у нас всего двое, поэтому мне будет не на кого свалить Ага, тема...
0: Я видел в двух местах Во-первых, где-то, 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 вот где я нашел А В 37 сигналах это было начало А потом продолжение еще где-то было Или в 37 сигналах это было продолжение Но тем не менее... Есть у нас как бы два таких момента Первый момент, о котором, по-моему, мы говорили Почему у программистов, которые умеют решать квесты
1: Просто смешно брать на работу Говорили ли мы об этом? Ты знаешь, толком нет Мы как-то поэтому слегка, этого слегка коснулись, но не более Я однажды
0: коротко ответил на этот вопрос По-моему, в каком-то интервью Ну, где-то, где требовался короткий ответ Я сказал, что если мне нужны были люди, которые умеют решать квесты То я бы такого взял Но поскольку мне нужны люди, которые умеют работать, я таких не беру.
1: Глубоко. Ну, Реально глубоко копнул. Но э, подойди к этому с другой стороны. Э, в принципе, квест это такая схема, которая позволяет выч- вычленить слабые места у человека, да, то есть, где он, в каких областях он думает хуже всего. И чаще всего такие нестандартные методы для приема на работу они используются исключительно для того, чтобы уменьшить время собеседования. Ну, понимаешь, как бы, когда, когда квестами можно э, откинуть, отбросить в сторону половину кандидатов из большого многотысячного потока, то почему бы этим не воспользоваться? Потому что это тот случай,
0: когда народная мудрость про с ребенком напоминает. Я себе могу представить, как... А ты, видимо, вот оппозитная сторона. То есть ты со стороны гадов, которые любят ты... про лампочки спрашивать.
1: Жень, да я просто вынужден. Понимаешь? Ты же тоже не любишь. Нужен же кто-то какой-то тебе оппозитный гад сегодня.
0: Конечно. Ну, вот я так не делаю. Не делаю, потому что считаю это... Не то, что вредным, я, я люблю себя ставить на место того, кого интервьюирую И я понимаю, что если бы мне такие вопросы задавали, у меня было бы два варианта Если бы я был, как я, то есть человек уверенный в себе и знающий что все остальные Ну, в лучшем случае, слабая тень моего могучего интеллекта Я бы просто встал и ушел, когда мне начали вот такие квесты задавать А если бы был не уверен в себе, вот как ты, например, Бобук, сидишь, вижу, дрожишь весь Отсюда вижу, микрофон а у меня ше, дрожит ше то вообще бы, был бы синий, как тень, испугался и все, что знал бы, забыл от таких странных вопросов.
1: Не, ну, я, конечно, дрожу, и вообще, извините за неровный почерк, но вообще квестами, вот эти вот эти, тем, что ты называешь квесты, на самом деле это такие вопросы, как это, для, про общее развитие, на общее развитие, я бы сказал, их задают в основном джуниорам, тем, кто приходит на позицию э, ну, там, старшего ученика, младшего черпальщика при осенизаторном обозе. Понимаешь, да? Э, и им же ведь не, ну, им не задать конкретных вопросов про, там, про технологии. Потому что они пришли, и приходят к тебе учиться этой технологии. Не скажи, не скажи. Я однажды набирал. У меня была позиция, надо было взять
0: такого человека, который сможет джуниорской работой в течение хотя бы пару лет заниматься. Так. Ну, то есть, ясно, прямо из колледжа взять кого-нибудь недорогого, там тысяч 50-60, ну, то есть, такого, который не жалко. Не жалко выбросить в uh-huh. случае чего. И я с ним беседовал. Понятно, опыта нет. Ну, откуда опыт, правильно? Uh-huh. Ну, вот он же изучал чего-то. Я брал то самое, что он изучал. Там алгоритмы, например, изучал. Изучал он объектно ориентированное программирование в то годы, чего-то еще. И я с ним говорил на концептуальные темы. Исключительно такие, высокого высокоуровне концептуальные темы, оторванный от всякой реализации. То есть то, что он мог бы понять из своего курса и догадаться потом самому. Но, в принципе, не на то, насколько он хорошо это все выучил, а на то, насколько хорошо он понял то, что он выучил.
1: Не, ну, Жень, ты же понимаешь, что в таком случае человек, который собеседует, с самого начала должен иметь примерно твою квалификацию, чтобы оценить по косвенным признакам, насколько хорошо человек там не то, чтобы запомнил то, что ему рассказали, а осознал то, что ему рассказали.
0: Не, ну яс, ясный пень, что такое интервью не поручишь проводить hr девчонки. девчонке. То есть, скорее всего, те, которые ко мне пришли, уже такое интервью прошли в агентстве рекрутеровском. Там их глупыми вопросами уже донимали. Ну да, конечно, тот, кто спрашивает, должен знать ответы и должен представлять даже всю область неправильных ответов, чтобы понять, какой из них менее чудовищен по неправильности.
1: Ну, как понимаешь, опять же, ты смотришь на эту схему с точки зрения того, что человек пришел к тебе после, ну, скажем, после получения высшего образования, Да. А... Я нахожусь немножко в других условиях, суровых российских, в которых наличие диплома о высшем образовании не говорит ровным счетом ничего. Впрочем, на самом деле в Штатах тоже не говорит ни о чем. Не скажи, не скажи. Я вообще
0: небольшой поборник образования вот с точки зрения оценки эффективности ума. Но есть такие организации учебные, после которых кандидатов можно брать буквально без первого интервью на второе сразу. У меня было несколько выпускников. Был один из... MIT было два из Принстона и еще один еще, из, еще откуда-то, не помню, тоже из какого-то знатного. Все были умные, вот не поверишь, все были умные.
1: Но у меня вот противоположная ситуация, потому что да, если с MIT я еще как-то согласен, то чувак из Принстона, с которым я последним разговаривал, он умный, но он вообще ничего не понимает о том, о чем говорит. Может, их там учат правильно отвечать на вопросы, я не знаю. Но в в текущей ситуации я там принстером вообще недоволен страшным образом. Знаешь, у меня меня создается ощущение, что в последнее время техническое образование очень сильно стало похоже на получение MBA. В том смысле, что э, людей учат не столько тому, как правильно работать с бизнесом и как правильно работать с технологиями, сколько тому, как правильно отвечать на вопросы.
0: Ну, есть вообще определенный тренд И я даже был на одном курсе недавно Такой у нас был курс Обязательно добровольный для начальников И в том числе там было Как увеличить свою эффективность работы Курс, который мы должны дать своим подчиненным Главное направление было Как их научить правильно делать презентации Причем это было специально Вот для менеджеров-девелоперов Предполагается, что я пойду к своим И расскажу им А, вот вы знаете, что в новом как он называется, PowerPoint, и вот такая замечательная фичка появилась, что ж, строчка сама вращается. Это же будет презентация всем презентациям презентации.
1: Вообще, вообще, очень круто. Только зачем?
0: Не знаю. Повышается эффективность восприятия, улучшается коммуникация. Там вот в эту сторону
1: давили. Коммуникация, говорят, у нас проблема в современном мире. Я думаю, у нас мозги проблема в современном мире. С коммуникациями вроде все в порядке пока Не, ну, э, смотри, если если действительно Попытаться серьезно рассуждать на тему Нужны ли квесты на Собеседование или нет, ну, для меня Любые такие вопросы В процессе собеседования э, Это э, Там, тема для поговорить Понимаешь, да? То есть такие квестовые вопросы Обычно задают в ситуации, когда человек молчит И его очень сложно вытащить на разговор А в технологиях он ничего не понимает Пока, по крайней мере
0: Понимаю, а наши вот эти, вот эти ребята, а именно некий Давид, который написал на 37 сигналах пост. Слушай, ты видел, у них пост из SVN идет. Написано 37 сигнал ском слэш свин. Слушай, как у вас прямо в Яндексе было? Слэш-свен, точка и вперед. В 37 а, а сигналах тоже такое бывает.
1: Так Я вот... так, так посты на гитхабе храню, да, в гестах.
0: Он говорит, что метод у них вообще не такой, как мы с тобой обсуждаем А метод у них другой И я, кстати, такой метод тоже не очень люблю Хотя однажды проходил интервью таким образом И не щел себя оскорбленным Они дают настоящую задачу, но маленькую такую Которую можно за пару суток полностью отдизайнить, имплементировать и, по-моему, так это между строк тут идет, это задача, которая требует группового участия, может несколько кандидатов одновременно работают над ней, вот детали такие они не рассказывают, но вот это их способ интервью, то есть приходит человек, они ему говорят, опаньки, а вот есть у нас задачка, напиши-ка ты, дорогой тот, тот все, и, и пятое, и десятое, а мы посмотрим.
1: Ну, это про другое. Я когда обычно подбираю индивидуально людей для себя, не для Яндекса, а для себя, в чем разница, сейчас немножко побольше объясню, да, я обычно делаю точно так же. Я говорю, знаешь, ты наверняка ведь сейчас любой адекватный человек, он, скорее всего, участвовал в их опенсорсных каких-то вещах, где что-то у него наверняка выложено на каком-нибудь там, не знаю, китхабе, свене, еще где-то. Дай, пожалуйста, посмотреть на образцы твоего кода. Обычно это говорит значительно больше, чем любое собеседование. Это правда. Есть еще вторая сторона. Вторая сторона выглядит так. Когда я могу интервьюировать человека очно, я его сажаю в комнатушечку, выдаю ноутбук и говорю, знаешь, а напиши ко мне, и дальше говорю, что нужно написать. Ну, такую программку, которую можно написать за час-полтора. При этом, конечно, ты можешь пользоваться всеми интернетами, какие тебе там хочется, вообще чем угодно. И она работать должна в конце? Ну, это не обязательно. То есть, как, будет приятно, если она будет работать. На самом деле, это отдельный тест, потому что, ну, ты, ты же просишь человека не написать не там, не я не знаю, не сортировку пузырьком, да? А говоришь, знаешь, вот напиши мне, пожалуйста, программку, которая... Ну, давай я тебе какой пример приведу сейчас. Рекурсивно удаляет все файлы, у которых в первых 256 байтах есть какое-либо слово. Угу. Понимаешь, да? Понимаю. И говорит, что у тебя у тебя есть на это, там, типа, часа полтора на решение этой задачи. Причем я, как бы, человека обычно ничем не ограничиваю, ни языками, ничем, мне, в общем, неважно, на каком языке он это реализовал. Вот. И, ну, как бы, при, приятно, например, когда человек сразу же говорит, что вам все это написать не успеет, а успеет написать вот это сразу же сходу еще до того как и сразу, сразу можно ему на дверь указать правильно? не успеешь но ну, это, это зависит, зависит от задачи можно можно приятно когда человек когда приходишь человеку и говоришь что я вот, вот это вот написать не успел зато типа программа работает по такому красивому алгоритму тоже можно сделать интересные выводы как ты понимаешь или приходишь а человек уже написал две библиотеки которые позволяют вычитывать там асинхронно первые 256 байт с любого файла но больше у него пока ничего не готов тоже можно... И сделать я, далеко бы, да, я, бы,
0: я бы такого гнал. У меня просто ну, таких много. Я, слишком... Мне таких уже хватит умников, которые в библиотеке на все пишут. Так, а у них еще, знаешь, одна специфика. Есть в 37 сигналов хотя я в другом месте прочитал, они против, я не знаю, есть ли не офис вообще, в котором все работают, но они за телекоммуникаторов. Телекоммуникаторов?
1: Телекоммуникаторов?
0: Они за удаленную работу, говоря по-русски. Телекомьютеров За то, чтобы люди сидели В разных странах, потому что попробуй В одной какой-то несчастной стране найти Десяток умных, надо весь мир облазить И вот сидят они везде и работают Это хорошо, во-первых Тайм-зоны проблемы нет Ну, всегда у тебя кто-нибудь на рабочем месте А еще у тебя Выбор расширяется на весь земной шар Ну, и им тоже приятно Проснулся, пошел в трусах, поработал Красота
1: а, ну да. Мне кажется, не,
0: это я... их специфика как-то и вынуждает проверять вот такую возможность сразу самостоятельной работы, потому что когда над тобой никто не стоит, вот этот тест твой, когда человека в комнате запереть и... или стоять над душой, тоже такое бывает. Бывают такие извращенцы, дают тест и смотрят, что ты там пишешь. Поубывал бы. У них вот не так. У них иди домой Но... и пиши, что хочешь.
1: Есть тут одна тонкость. Дело в том, что в суровых российских и не только реалиях ты никогда не можешь знать, сам он написал эту программу или нет. А я думал об этом. То есть я я с двух сторон этого был. Я однажды так писал.
0: Два раза однажды однажды так писал. Для одного мальчика и для одной девочки. Задачи на прием. И их обоих взяли. Мальчика потом выгнали, правда. А девочка до сих пор работает. Но это с точки зрения работодателя тоже интересный тест. Если ты видишь, что человек не сам написал, можно его пытать чтобы он выдал того умника, который написал. И Может, умника заполучить?
1: Ну, это просто сильно удлиняет цепочку собеседований. А, ну, так, на всякий случай, я как-то тут заглядывал в пул э, там в пул наших HR-ов, которые э, занимаются первичным значит, вычитыванием тех резюме, которые присылают люди. И там в этом пуле э, за день приходит от 400 до 500 э, просьб пособеседовать их на, на, на работу. Понимаешь? А это, ну, как бы довольно много...
0: Ты не пробовал требовать от них, чтобы фотографию приложили? Будешь самого симпатичного или самую симпатичную звать?
1: Ну, так, так не получается, конечно, потому что нельзя же так, ну, нехорошо же,
0: ну, Так на лице же все написано, мы понимаем, как мы президента выбираем. У него на лице все написано. Так,
1: подожди, мы или вы? Но, есть некоторая разница. У,
0: у вас президент уже решенный, а мы президента выбираем.
1: Я думаю, что у вас, к сожалению, тоже уже решенный, но это не важно Что-то я хотел сказать А, да, конечно, по лицу очень важно и все такое, но это уже последний этап На случай, если вдруг ужасно не понравится по лицу Тогда можно и по лицу, в принципе Э -э, Что-то я хотел сказать А, обещал рассказать, чем отличается набор лично для меня и набор для Яндекса Э -э, Ну, дело в том, что просто набор в большую компанию и набор в маленькие стартапчики Это принципиально разные люди То есть я могу в Яндекс взять человека, который вообще ну, вообще не в состоянии разговаривать с окружающими. То есть он будет, ему выдадут маленькую задачку, которую он будет в одиночку, например, пилить в углу тихо, спокойно, и за через два года получит какой-то результат. Например, если я беру человека для себя, то мне нужно, чтобы я выдал человеку задачу, а через неделю он пришел с с результатом каким-то. Понимаешь, да, разницу? Не понимаю, а где тут проразговаривать? Почему через неделю проразговаривать? Потому что э, задача, которая на два года большая, ее можно детализировать на уровне, мне нужно, ну, типа, вот входные условия такие, выходные такие. Если эта задача на неделю, то есть э, это задача какая-то практического плана, то ее нельзя детализировать до конца. И детализация э, там... э, Грубо говоря, детализация задачи, э, которая на неделю и детализация задачи, которая на год, она по времени занимает одинаковое время. примерно там, грубо говоря, нужна неделя на детализацию. И э, в в этой ситуации э, мне нужен человек, который в состоянии уточнять по ходу реализации какие-то детали, какие-то моменты. Ты лукавишь. Ты ты лукавишь.
0: И я вижу, что ты хочешь сказать, но боишься, потому что начальство слушает.
1: Начальство не слушает.
0: Слава Богу. Так вот, начальство, которое не слушает себе, Бог берет более умных, которые по слова понимают, и которым мало надо говорить, и которые способны понять, чего они не понимают.
1: Вот как раз все наоборот. Себе я беру более э, коммуникабельных, более общабельных, более. Быстрых, что ли Тех, которые способны быстро что-то слабать Для большой компании Такие люди не, не очень подходят Для большой компании подходят люди, которые Способны в течение года планомерно давать Хороший результат А это немножко разные люди Но В большой
0: компании вот это Сделать вещь сделанной Get things done Оно тоже, знаешь, важная вещь Если ты, конечно, не корпорация Ты же не корпорация еще
1: ну, как-то немножко вполне себе корпорация.
0: Да. Немножко, чуть-чуть. То, то, то есть, уже у тебя есть вот это, что планирует
1: на годы вперед. Вот этот ужас конечно, есть, и, У всех, у всех. Ты что это? Ну, это как бы... Ты же пойми, что мы самая большая технологическая компания в Европе. Мы, конечно, не штаты. Но мы самая большая интернет-компания в Европе. И с этим надо как-то мириться. Слушай, там Джерри в чате хочет поговорить на политические темы. Спрашивает, а что в ноябре мы увидим, как банда афроамериканцев выбрасывает за Обаму пачку бюллетеней.
0: Я в последнем подкасте рассказывал, как задержали объявление результата на. который вообще по большому счету ничего не значит. На праймерис в Айове республиканских, где голосовало 120 тысяч человек, членов партии, по-моему, в Войове только члены партии на праймарис могут голосовать. Так вот. На 99% было подсчитано, и разница была в то ли в 14, то ли в 16 голосов. Представляешь, от 120 тысяч, да, между первым и ну вторым да. местом. Ну да. И сидели все. Я, как дурак, сидел, болел, пока разыскали, пытались разыскать мужика, который потерял результаты с последнего участка. Прям мужик не могли найти мужика. Он один шарик потерял, второй сломал. В конце концов, решили полюбовно по записям наблюдателей. Ну, И в результате выиграл наш То есть, который до этого проигрывал Тот, за которого я болел Он выиграл, по-моему, тоже на 15 или на 16 голосов В результате вот этого пересчета
1: Не, ну, понимаешь, я как бы... Вообще, праймаристов тут, как как, ты понимаешь, меня не очень интересует. Больше интересуют президентские выборы. Они всегда самые интересные. Вот. И я просто отлично помню там все эти многочисленные пересчеты во Флориде во время переизбрания Буша. Да, 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 да. да.
0: Еще расскажите, что там... Кто там тесть, зять, кто там был, подсчитал ему лишнее.
1: Слушай, я не помню деталей. Я помню, что э, кто-то не из самого желтого канала, то есть, грубо говоря, Фокс Тоже выкладывал бешеные какие-то там отчеты На тему того, как все это было подтасовано И хочу сказать, что Крики Многочисленные о том, что все выборы подтасованы Они есть в каждой стране Да не было здесь криков Я,
0: я эти выборы тоже наблюдал пристально Кричали, ну, действительно, желтые. и не Вот как ты издеваешься, фоксы всякие. Кричали совсем желтые-желтые. Такие, знаешь, левые-левые. Такие левацки-левацки. Которые кричат про то, что в Бразилии самое лучшее здравоохранение, а на кубе права человека вообще. По сравнению с нами просто песня. Вот эти кричали примерно. И до сих пор кричат.
1: Ну, даже я не знаю. Даже я что-то... Что-то я даже... Он... Не знаю. Вернемся
0: к нашим техническим темам Отходя от политики да. Для того, чтобы вас пригласили Нужно написать резюме И у нас статья Как сделать ваше резюме менее отталкивающим Переводя на литературный русский язык Именно техническое резюме Вот таких людей, которые Бобуку, да, мне письма пишут Так Видал, нет? Нет ну, письмо пришло. А почему мне пришло, эта тема пришлась новому? Потому что она, во-первых, из компании LMX, а мы про нее говорили в, в контексте сраптора, помнишь? Да. Во-вторых, я слушал недавно на одной из такой веб-конференций выступление Фаулера и вот CTO, по-моему, этого LMXа. И CTO хороший такой мужик, умно говорит, хорошо артикулирует свою мысль. В общем, умеет сказать то, что знает, и видно, что что-то знает. Поэтому люди достойны, по-моему, уважение. Поэтому вот потому и статья к нам попала. Первое, первый пункт совершенно простой и прямой. Вы должны быть способны написать свою мысль без ошибок. Имеется в виду грамматические ошибки на английском
1: языке. То есть... То есть вы должны уметь пользоваться какой-нибудь проверялкой орфографии,
0: да? Да нет, проверял орфографии, это ладно, но если бы ты видел, какие приходят резюме от людей, от местных людей, там же все, ну ладно, запятые, бог с ними запятыми, никто на запятые не смотрит, в английском языке особенно Их вообще, по-моему, ставят произвольно, во всяком случае, я правила не знаю но там все не так То есть человек, который знаком с грамматикой Иногда просто содрогается от того, что эти гики пишут
1: а? их, их
0: совет, даже если вы не умеете Если вы не, не местный Если ваш родной язык, материнский, так сказать, танг не, не этот, найдите того, у кого он этот И я с этим советом полностью согласен
1: а я искренне считаю, что, себе, что резюме нужно писать самому, причем каждый раз не шаблоном формировать его, простите, а просто руками набирать полностью все, что хочешь рассказать о себе. Это немножко другой подход.
0: Почему другой? А потом дать на проверку ошибок тому, кто может найти ну. неправильные времена, неправильные формы, неправильные окончания. Ну, ну, Но он и работать же... потом за тебя будет, нет? Да нет. Ну, чтобы. Ну, чтобы. Аккуратненько было, понимаешь? В комментариях-то никому не важно времена Там написал все, все глаголы Неопределенной формы и хорошо будет А здесь, здесь нет Здесь же человек читает Он может содрогнуться, ухмыльнуться И отложить сторонку исключительно от этого И бывает такое Да Второе, говорит, вы должны использовать Большие буквы в тех местах В которых надо использовать большие буквы ну, так. Во-первых, например... не пишите все большими буквами, я бы посоветовал. <свят> 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 То есть отпустите капслог. Отпустите, не мучите капслог. А, он тут утверждает, что первая, значит, буква должна быть большая. Ну, такое, значит, сложное правило. Предложение с большой буквы должно начинаться. Там слово ⁇ ай ⁇ должно быть тоже большим.
1: Слушай, ну, э, это опять же про то, что нужно пользоваться, уметь любыми средствами для онлайновой проверки Ага
0: Ну да, он говорит, что вам, товарищ, ты не 13 лет, и вы не, не, не подросток, который смс-ку подружке пишет Все-таки пришли в серьезную организацию Пишите, как положено, в серьезных организациях
1: Да? Но, да? Да
0: но... Дальше про корректировку грамматики, ну ладно, это мы уже тоже затронули. Это он на том говорит, что нужно найти English Speaker, пусть он вам грамматику отточит. И Еще он утверждает, что его вовсе не волнует, какая версия Спринга, какую версию Спринга или я не знаю уж чего, ты использовал раньше и не морочи голову своими терминами и номерами. Слушай, по-моему, совершенно прав. И я когда вижу резюме, в котором. Знаешь, в заголовке. Заголовок идут использованные технологии Там спринг-версия такая-то, такая-то, такая-то Такая-такая-такая-такая-такая и, и вот
1: на, на три строки все версии, которые он Когда-то... Кому это надо? Я думаю, что никому, ты прав Ну, то есть, это такая, такая Совершенно непонятная мелочь
0: То есть, ну, если хочешь сказать про спринг Ну, скажи, что есть спринг Кому версия интересует? Особенно, значит, любит писать Владею вордом И перечисляет версии, каким вордом? Программист Владеет Твортом там, 35 версий. версии. Тоже очень полезная
1: информация. <свят> а, да, 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 да. а нельзя просто написать «Владею всеми текстовыми редакторами»?
0: <свят> Даже теми, которыми не знаю. М- Можно, знаешь, вписать, например, там, «Любимый». И я-, я бы не, не удивился, а приятно бы, приятно бы оприятнился, если бы написал мне кандидат «Вот, значит, люблю». С, как наш называется? Сублим. Сублим. Текст. Люблю. Это приятно. прям мы с ним похожее любим. Но в версию, если он написал бы вот эту шестизначную, которую у него, я бы не оценил. Собственно, об этом и пункт. Не загружайте. Не загружайте своих читателей всякими глупыми подробностями, которые просто раздувают ваши резюме и мешают его быстро просканировать по ключевым словам.
1: Ну, я-то вообще думаю, что не, нет никакого смысла вписывать туда там, э, что я умею пользоваться Word, фигордом и вообще. Ну окей, ты можешь написать честно, что умею пользоваться офисными программами. Кому это правда нужно, особенно в резюме программиста, непонятно. Мне
0: кажется, такое вообще не надо писать. Потому что это какое-то стыдное, какое-то стыдное знание. В, эм, умею пользоваться да. word-процессором.
1: Умею пользоваться всем.
0: Да, ну. Это само вот собой разумеется. Что, что очень,
1: очень, очень хорошо, точно в чате у нас пишут. Владею поиском Google.
0: Без словаря. Дальше, какие у него еще темы, еще темы, еще темы. Он хочет, значит, знать о тебе всякое интересное. Ну, Например, если у тебя open-source проект, хорошо бы об этом рассказать, не скрывать. Если ты ведешь какой-то блог, даже не технологический, тоже про это расскажу про увлечения расскажу и вот про вот такие человеческие вещи, потому что потом же с человеком надо общаться на работе, ну чтобы знать, что же, добитый гик или недобитый гик пришел.
1: Ты лучше бы недобитый был. Блин, что-то у меня. у меня очень смешно. У меня почему-то нос начал издавать какие-то странные звуки. Теперь мне приходится тщательно дышать через рот, потому что начинаешь дышать через нос, и получается такой гудящий смешной звук. Низкочастотный низкочастотный. Должен сказать при этом, что издавать эти звуки на собеседовании я бы не рекомендовал. А ты приветствуешь, когда тебе в резюме пишут «люблю играть в теннис» или там «плаваю кроликом» или «зайчиком»? А, ну, почему нет? Это же отличный повод для того, чтобы снизить зарплату на входе. <тас Desen> почему?
0: Раз пока не научишься барсиком плавать... Плавай кроликами, получай маленькую зарплату. Конечно. Будет к чему придраться. Не часто такое, кстати, бывает. Вот про увлечения пишут, про блоги, про свои, про подкасты. Я уж не знаю, чем кандидаты
1: занимаются. Ну, я обычно это все нахожу и сам неплохо. Потому что это все достаточно легко находится. Но это все касается исключительно исключительных личностей. Потому что какой блок ведет к там кто... Обычные нормальные программисты, это, в общем, никому не интересно. А ко мне не, не так давно, но с полгода
0: назад приходил один товарищ. Я там консультировал не для себя, а для другого товарища. И у него буквально в первых страхах было написано, что он чемпион, чемпион штата какого-то южного штата, уж не помню какого, по вот этой картофельной стрельбе.
1: Так. Это хорошо. Прикинь. Вот ты его, а ты его заставил продемонстрировать свое умение?
0: <смех> орудие, орудие. Не, это серьезная вещь. Там же, знаешь, это картошкой стреляют такими специальными приборами сложными, которые они сами делают. Было нам о чем поговорить. пол интервью мы говорили про его картофеле
1: стрелялку. А ну ты мог бы ему там интересные вопросы С точки зрения математики позадавать Про картофель-стрелялку
0: Не-не, у него картофель-стрелялка наша, гиковская Она не то, что в руки берешь и стреляешь Там с компьютерным управлением все рассчитывается Чуть ли угол наклона автоматически Не высчитывается в зависимости от ветра В общем, там правильная штука Его только за это можно было взять Не зря он написал в первых строках
1: Да Слушай, да. что мы действительно какие-то с тобой какие-то странные вещи обсуждаем?
0: Это мы ну... готовимся, разви... раз... разминаемся в буфете. Да, давайте к важной вещи перейдем. Важная вещь была вот в чем. Прошлый выпуск наш раздавался при помощи псевдонародного CDN.
1: Э-э- давай сначала ты расскажешь, как, как у тебя псевдонародный CDN устроен был. Потому что, я так понимаю, ты поменялся к чертям собачьим, да?
0: Вот этот выпуск раздавался при помощи псевдонародного CDN, который на двух моментах основан. Во-первых, на любезных слушателях, которые нам сервера пораздавали. Дофига мы серверов получили, кстати. Просто больше чем, можем, больше, чем можем. Сейчас активно у нас 15. И у меня есть О, еще это... 6 штук, которые ждут своего часа.
1: Это хорошая цифра.
0: Причем я там не брал всех подряд. Там был входной порог, понимаешь. То есть сервер должен быть не, не меньше 100 мегабитного канала. А иначе, иначе нет вот. вот таких серверов у нас уже куча И вопрос-то, а что дальше с ними делать? Ну, наш-то путь самый простой Какой самый простой путь?
1: Ничего не делать, правильно? Нет, самый простой путь Это раскидать по всем серверам Нужный тебе файл И там, я не знаю Любым редиректором туда отправлять Ну, да.
0: Но, во-первых, проблема Как раскидать туда файл Тут я решил при помощи автоматизации скриптовой Такой асинхронный скрипт написал Который во все одновременно заливает, ну там не больше четырех одновременно, на питоне, пайтоне написал этот скрипт, а потом ожидает окончания всех вместе взятых. Ну, понятное дело, в общем и говорить ну, особо нечего. Вызывает себе чего надо. И потом ждет завершение. На баше даже можно было написать. Просто баш, значит, синтаксис, там, где две скобочки ставить, где одну, где пробел, он меня раздражает.
1: Подожди, а что тебя раздражает? Пробел после открытия квадратной скобки, наверное, да?
0: Да, иногда надо поставить две квадратных скобки в какой-то ситуации А иногда точку запятой вот надо там поставить и сям А если вдруг красиво напишешь чего-то равно чего-то с пробелом, как хотелось Будет вовсе не то, что ты ожидаешь Ну, ты знаешь, да, прикольчики Это
1: бывает, да, 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 да
0: В этом смысле, конечно, питон более человечен Вот то есть загрузка это ерунда, а собственно редирект. Про редирект я тоже искал путь, как бы ничего не делать. И казалось бы, казалось бы, нашел: в Engines, который, по слухам, наше все, да и не только по слухам, практически наше почти все. Согласен? Ну, конечно. Вот. В нем есть поддержка reverse, reverse proxy, которая в каком-то смысле тоже load balancing Ну, это такой частный случай load-balanсинга. И это самый лот-балансенький и реверс-прокси позволяет в том числе и редиректы делать. Ну, то есть, не позволяет, но можно вот так настроить, что будет и редиректы делать. И вот через него и делается. То есть, upstream, в апстриме стоят, э, стоят виртуальные сервера, которые, каждый из которых должен стоять на своем порту, потому что engines относится к бэкендам, как будто бы они у тебя где-то локально, и они не на им сервера, просто настоящие машинки, понимаешь? То есть, смысле, по адресу они спрятаны,
1: они, они спрятаны не за... Э, там, гру, грубо говоря, что у тебя за этой машиной стоит вполне конкретный IP-адрес. И она сразу резолвит... С... Nginx при старте резолвит IP и идет сразу по нему.
0: Совершенно верно. Nginx, он не очень хороший для redirect сервера о котором мы говорим, или редирект лон балансинга Он хороший именно для классического реверс-прокси. Вот он именно делает то, что делают все реверс-прокси. Поэтому многие вещи, которые мне потом Оказались нужны, просто отсутствуют Я думаю, слушатели Догадываются, что в ситуации, когда Приходится каждый нот Прописывать как виртуальный Сервер на определенном порту А уж там делать рерайт Ситуация, это, во-первых, немножко кривовато С точки зрения конфигурирования То есть два раза надо одно и то же прописывать В списке апстримов и в списке Виртуальных серверов А во-вторых, полностью на корню Убиваются всякие как это у него называется, но когда он пытается определить, что сервер недоступен, и пойти на другой.
1: а да, Как это называется, я не знаю, но это как раз там типа про безотказность.
0: Безотказность его убивается, потому что ее нет. Идет на локальный порт, а уж на локальном порту идет редирект, он двойного не понимает.
1: Это правда. Это правда. В результате... по крайней мере, я не придумал, зачем, за каким образом можно сделать так, чтобы это не убивалось при, таком, при такой конфигурации.
0: Да, и, и backup его синтакс, который там можно сказать определенному серверу, что если все лежат, вот только этим пользуюсь, все это не работает в случае редиректа. Все это в случае нашего редиректа, когда надо редиректить на сервера, которым обязательно надо передать хостный. ну, на виртуальные серверы. Ага. Понимаете, да? У нас у некоторых слушателей есть сервера, которые по IP Есть таких целых 5 штук Ты даже знаешь откуда Другие сервера нормальные По ему надо заходить То есть вот эта часть плоховато работает То есть никак не работает в Nginx Но если предполагать, что все они Работают безотказно, то та система Которая у нас была и которая раздавала Очень и очень адекватна Пришел Случайным образом выбрал Навес посмотрел, выбрал случайным образом Еще тот же самый и вперед по кругу И раздавай
1: Слушай, но ну, э, эта схема, опять же, она ведь не решает вопрос адекватности этого файла и той, 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 там, скорости раздачи той машины, которая на той стороне. Ну, по большому счету, в
0: этой схеме ты можешь, у тебя есть некая флексибилити некая на уровне инжинса, когда ты можешь сказать тайм-аут. То есть, если в результате этого времени не произошел коннект к удаленному серверу, и если за это время не, сервер не вернул тебе какой-то респонс подходящий, то можно его считать не очень, не стой, очень хорошим. Подожди, Пойти подожди, подожди,
1: стой, 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 подожди, подожди. Но это, это, это не работает,
0: так. это не работает. Вот то, что я все сказал, не работает из-за того, что мы прописали свои виртуальные серверы, локальные, на разных портах, которые доступны, соответственно, всегда.
1: Не-не-не, подожди, еще раз. Uh, Nginx в этой схеме, которую ты описываешь, с самого начала был рассчитан как работающий как в качестве прокси. То есть он работал балансером именно. Это
0: называется культурный реверс прокси. Ну он, конечно, он, прокси, он через себя, по большому счету Ну, реверс прокси через себя, конечно, пропускает Но переносит обработку на удаленную На другие
1: узлы Слушай, ну что такое обработка? Трафик-то все равно физически идет через тебя
0: Ну да, но поскольку мы вместо трафика делаем редирект То ну, это весь наш трафик
1: Поскольку вместо трафика мы делаем редирект мы, То это не может... Мы то, возвращаем
0: хет, понимаешь? Мы возвращаем хед, в котором написано 302 temporary redirected. А дальше уж браузер идет куда надо.
1: Не, это правда. Но это значит, что мы, на самом деле, по факту прихода браузера не идем на тот удаленный сервер и не проверяем, что файл есть, и он действительно работает.
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Это можно сделать в Nginx. Теоретически. Если все сервера были бы прямые. То есть, если можно по IP и URL доступиться к любому ресурсу, это бы работало в Nginx. Он умеет хит-запрос делать на удаленный файл. Если not found, значит, пошел дальше.
1: Ну, конечно, нет. Это, понятно, что эта схема э, там некоторым образом удваивает количество хитов, приходящихся на удаленный сервер. Потому что, ну, фактически, ты получи, получается схема такая. Пользователь приходит в Nginx, в твой Nginx э, делает запрос на удаленный сервер. Пусть даже хед, это не очень сейчас важно. Хед ему возвращает, окей, у меня здесь файл есть. И Nginx возвращает обратно редирект на тот сервер. Таким образом, на том сервере удаленном приходится приходится по два хита на каждое скачивание файла. Тоже некрасиво, как ты понимаешь.
0: Кстати, есть некоторые клиенты удаленные, которые... Вот я глядел налоги, которые всегда делают сначала хед, а потом гет. Прям даже не знаю, зачем они это делают.
1: Да, я знаю, есть такие, да. Да,
0: вот, вот такая система с ингридами, так мы раздавали, просто отлично раздавали ни один из серверов, тьфу-тьфу-тьфу, не упал, все пораздавали, нагрузочка была смешная, потому что эти самые 15 серверов, что нас раздавали, ну это оверкилл это в нашей ситуации, с перспективой роста просто десятикратной.
1: Пока, да, когда Женя только-только начал значит, обсуждать всю эту схему, я внезапно подумал, что я ужасно хочу написать э, э, такую систему, которая позволила бы ну, давайте скажем так, э, систему, которая позволила бы э, на условиях вот таких доней, так же, как для нас, э, делать CDN для любых проектов, не только для радиоти. Собственно говоря, я ее на самом-то деле реализовал, я ее просто никуда не задеплоил еще. Я ее обязательно задеплою, наверное, в течение месяца. И, наверное, там даже какой-никакой бизнес Появится, потому что идея, конечно же Очень забавная получилась Причем, что самое интересное Это, конечно же, даже даже та схема Которую предлагает Женя Она немножко Сложная вот чем Дело в том, что она требует Некоторой специальной конфигурации HTTP сервера на, э, Как это сказать-то На стороне человека, который отдает Нам свой трафик, свое распоряжение если вы понимаете, о чем я. То не, есть, грубо говоря, подобно. Просто...
0: вот ты не прав. Одной а вот из, сейчас... одно из моих да. главных э, мыслей вот в этой эпохе, когда я собирал добровольцев, была так, было такой вот тезис: сделайте любой сервис который по любому URL, но регулярному, ну, то есть, понятно, как его вычислить, будет мне отдавать. Мне не важно, чего там у вас будет, абсолютно не важно, где файл лежит. Хоть где-то внутри, лишь бы я по URL мог к нему доступиться. То есть, конфигурации не требуется особой. Понимаешь, в этом весь CIMIS. Но ну, HTTP-сервер требуется настроить, хоть как-то.
1: Да я не к тому. Я к тому, что, например, есть, не знаю, есть Dropbox, да, у тебя. Ты не можешь сейчас из твоего Dropbox'а Данные там донейтам, раздавать какой-нибудь файл?
0: Могу. То есть могу, конечно, если достаточно дропбоксов, я могу гарантировать, что я их не, пере, не переиспользую. Контроля трафика у меня нет никакого.
1: Это, это нет, это у тебя в новой конфигурации есть. В старой тебе требовалось создать э, специальный хост, у тебя машина должна была отвечать по... Ну это потому что, Понимаешь, это из-за нет, того, то что ты, ты продублировал... Ты не прав.
0: Ты не прав. Да. Ты, я тебе расскажу, как можно в, в NGINX это сделать с хостом. Так, Необходимо, как? еще раз, сделать на каком-то внутреннем порту. 9999. Виртуальный сервер, который будет с одной директивой ре И этот ре будет иметь вот этот URL дропбоксовский.
1: Не, Не-не-не, это, это, это понятно, но это для каждого файла придется делать. Потому что название файлов а в дропбоксе может отличаться от названия файлов у тебя. Че, че это вдруг? Ну, почему бы нет? То есть,
0: человек Главное, возьмет чтобы это был файл, тот же самый файл. Возьмет файл, и вдруг с пьяной головы его переименует. По-моему, ты овер-инжиниришь блок. Зачем, но, зачем да, это в данном, надо?
1: В данном конкретном месте овер инженерию. Нет, но ну, есть причина, зачем это бывает нужно. Например, у тебя mp3-файл. Да? Есть куча проксей. У людей есть куча значит, офисных работников, которые, которым не позволяют скачивать файлы, содержащие .mp3. Ой, ой,
0: не морочите мне одно место. Я тебе расскажу, почему ты морочишь одно место. Количество. Почему? Это типичные, дорогие слушатели. вот У нас же подкаст он учебный в том числе. Типичный, дорогие слушатели, пример, когда... Неправильный вопрос Порождает неправильный ответ Вопрос твой надо было не так задать Какое количество людей Вот за такими проксями сидит?
1: Я тебе могу точно сказать цифру Мало. Чуть больше трех процентов
0: Количество сидит малое То есть, если вы хотя бы один сервер Который у вас под полным контролем Научите понимать .pdf в этом месте В самом деле это mp3 И возвращать ему ну и pdf-хедер И файл как будто pdf А он там потом переименует Ну, чтобы обмануть все эти все эти внутренние прокси, да? Ты что-то хочешь? Uh-huh. Сделайте это да. на своем сервере, да и все. И не морочьте себе голову с распределённым. 3% как-нибудь сами отдадите. Это то, что мы сейчас делаем.
1: Да не, не, Жень, я же не к тому совсем. Ты решаешь одну задачу, я другую. У тебя задача очень простая. Как раздать весь трафик радиота желательно так, чтобы все пользователи получили свои хорошие файлики. Это одна задача. А у меня задача немножко более широкая. Как сделать такой CDN который управляет... Грубо говоря, такой, знаешь, э, как это? SAS CDN. О, какое модное слово я вспомнил. Э, такой э, CDN, который э, позволяет любому человеку выступить в качестве на раздающего файла. Понимаешь, да? Понимаю. Такой, такой торрент наоборот. То есть, есть есть торренты, которые требуют специального программного обеспечения, а здесь никакого специального программного обеспечения не требуется. Ты сделал 10 разных зеркал. И все, и ты получил, и ты, зайдя на этот сервис, сделал из него, из этих зеркал некоторый CDN, который позволяет там достаточно гибко с ним работать. Вот такую задачу я для себя решал. Потратил я на эту задачу где-то примерно аж целых 18 часов собственного времени, и результат мне уже пока нравится. Я потом обязательно куда-нибудь выложу куски в open source, чтобы не то чтобы похвастаться, а чтобы можно было поржать надо мной.
0: Ну так расскажи, собственно, у тебя CDN, да, который. У него есть Смотрю. центральная точка доступа?
1: Да, у него есть центральная точка доступа. Выглядит это так. Значит, есть, грубо говоря, есть мастер, в смысле владелец какого-то проекта. В данном случае, например, радио Radio Team. Да? Внутри этого проекта есть, очевидным образом, файлики. Любой человек может зайти, грубо говоря, там, давай в простейшем случае Говорить на веб-страничку Хотя вообще первично здесь Консольная командочка специальная И сказать, я, значит, чувак с e-mail Вот таким-то, а точнее я чувак с ключом Вот таким-то специальным API-ключом. A- A- я вот этот файлик Выложил еще вот здесь mm-hmm. Ага, Регистрируется говорит Регистрируется у тебя Да, типа. да он, он регистрирует файлик факт, факт того, что он выложил где-то файлик Ага, говорит система Чешет голову, говорит, о, супер Идет, проверяет, что файлик именно тот Выложен именно тот файлик, а не какой-то другой. Ну, то есть она его прям выкачивает, замеряет скорость выкачивания, кстати. Проверяет э, там, md5 от, от, от этого файлика. То, что она такая же, как у того файла, который выложил Мпутун когда-то. И говорит, окей, хорошо. Твое этот самый добавлено в, в общий список. Э, как бы это сказать? В общий список зеркал, зеркал для этого файла. Ну, да, да. И, после этого, ну, и дальше есть, соответственно, два, э, два варианта. Либо Умпутун у себя на сайте дает прямую ссылку на скачивание из этого CDN, и там просто случайным образом или с помощью весов выбирается, какое зеркало отдать. Это вариант номер раз. Он, как мне кажется, плохой. Вариант номер два выглядит, выглядит по-другому. Умпутун вставляет маленький блочок для такой, знаешь, такой iframe в свой WordPress или там блогер, неважно, что-нибудь, в котором показывается на выбор три разных зеркала, с которых можно скачать. Три случайных зеркала, с которых можно скачать. В чем с этой идеи? Почему именно там, почему разные зеркала? Во-первых, потому что ты можешь выбрать себе любимые зеркала, и тогда тебе будет выдаваться те зеркала, которые ты предпочитаешь всегда. Понимаешь, да? Идея. Например, любишь ты качать Из из бабукового дропбокса Всегда Ну, нравится тебе Тебе будет на первом месте всегда показываться именно этот Если ты его часто выбираешь Ценность номер два заключается в том Что если ты ткнулся скачать Из бабукового дропбокса А оно как бы плохо качается То ты тут же можешь выбрать второе зеркало Причем если ты, как я, качаешь системами Которые понимают закачку то у тебя продолжится качаться с того же места, потому что имя файла будет то же самое. Понимаешь, да? Я понимаю. Но я уже вижу да. целый ряд проблем в твоем решении. Я вижу, я, миллион, я вижу миллион проблем в этом решении. Значит, Ну и третий самый важный момент заключается в том, что если у тебя не качается, ты тут же рядом ну, ты ткнул в какое-то зеркало, тебе показалось, что ты качаешь сейчас вот с этого зеркала, и ты тут тут же можешь, если у тебя не качается, сказать ой, там файлика нет, или файлик плохой, проверьте-ка его срочно. Ну и, собственно говоря, все. Это вся система. Понимаешь, да? Понимаю, работать не будет. Но это зависит от того, что ты, что ты имеешь в виду под словом работать. Под словом работать я
0: имею в виду раздачу. И опять же, вернемся к нашим баранчикам. Вот давай попробуем твою систему приложить к нашей типичной раздаче, ну, так скажем, для простоты 100 тысяч экземпляров файла RT-подкаст
1: 271 mp3. Ну, давай для простоты миллиона. Миллиона, хорошо. Так, ну.
0: Нам важны две вещи вот в контексте вот того, о чем ты рассказываешь. Во-первых, более-менее равномерное распределение на всех этих орлов. Это ты, ну, наверняка не пальцем деланный сможешь обеспечить. Ну, конечно, конечно. Но вторая проблема, нам требуется достаточной надежность отдачи. Потому что когда ты раздаешь миллион файлов и 10 тысячам человек он придет поломанным, из-за того, что на домашнем сервере, там же не только друбоксы будут, да, у тебя будут регистрироваться люди, которые подняли свои домашние компьютеры и раздают Конечно. через них файлы. Так вот, 10 тысяч отказов, которые при миллионе раздач, вполне, по-моему, статистически реальны, вызовут такой уровень шума у тебя в комментариях что ты забудешь обо всем и выключишь эту систему к чертовой матери.
1: Ты знаешь, но ну, у тебя до недавнего времени все раздавалось лепсина, ты помнишь, да? Так вот, там у тебя было 10% отказов, напоминаю.
0: Вот, да, как, с тех пор, как начали 10% отказа последние два выпуска, это и был тот самый фактор, который меня подтолкнул на то, чтобы от лепсина уйти. 10% отказов да. – это недопустимый процент. 5% – это недопустимый. Я думаю, даже процент – это недопустимый процент отказа при большом статистическом количестве твоих получателей.
1: Ты прав. Сейчас я тебе сразу расскажу, что я об этом уже подумал. Я об этом уже подумал, и э, в моей системе есть такое понятие, как approve. Это когда к тебе приходит э, там, левый человек и говорит, я хочу, вот 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 я выложил файлик, вот зеркало. Э, оно по умолчанию у тебя, оно у тебя не опровится по умолчанию, оно у тебя, грубо говоря, лежит там в списке где-то. Ты должен нажать специальную кнопочку для того, чтобы подтвердить, что это зеркало нормальное, и оно тебе нравится. Так вот, в своем конкретном случае, когда для тебя жизненно важно раздавать без всяких яких, ты можешь принимать в свой список зеркал только тех людей, про которых ты точно знаешь, кто это, и в которых ты уверен на сто процентов. Понимаешь, да?
0: Ну, собственно, в таком случае, если я должен этих людей знать, это как раз та схема, которую я реализовал. То есть, Конечно. когда проверенные люди с настоящими серверами, зачем тогда козе Баян такой сложный? Сейчас зачем расскажу, мне проверять зачем? MD5 у них? Я этих людей знаю, они у меня честные, они файло не подменят. Их проверять не надо, у них хорошие настоящие сервера.
1: Нет, значит, зачем проверять MD5? MD5 э, проверка MD5 появилась самым смешным образом. Дело в том, что я выложил, э, там для тестов, естественно, выкладываю все на несколько своих маленьких серверов, и на одном из этих серверов я вдруг внезапно обнаружил, что файлик, который скачивается, он неправильный. Я долго ломал себе голову. Что же не так? Что к чему? Оказалось, знаешь, очень смешно. Оказалось, что на сервере бита битая память. И Get просто получил, простите, битый файл в результате. То есть, ты пойми, что ошибка это может быть ведь не обязательно по вине человека. Опять overengineering. То есть, ну, это событие в твоей системе
0: настолько малозначащее Конечно. и настолько маловероятное по сравнению с отказом нода, что я бы на него не стал
1: даже внимания обращать Ты прав, только тут есть одно но Смотри, представь себе, что тебе нужно не с 16 узлов раздать А представь себе, что... Ну, давай прямо говорить Представь себе, что ты раздаешь, э, не знаю, порнофайл с Анжелиной Джули С тысячу. Его узлов. нужно, ну, там, желательно с 10 тысяч узлов На всякий случай вот Потому и, что пока, я посмотрю, пока... как ты на 10 тысячах и проф будешь делать ручками Да, для одной командой ты что Я буду всех автоматически подтверждать
0: Для Джули подходят все
1: Конечно. Так вот, в, в этой схеме есть один, один момент. Смотри, у тебя действительно очень редко случается, что выкачивается или там выкладывается неправильный файл. Но если это произошло, то дальше эта система будет нарастающей идти, потому что новые люди, которые выкладывают у себя этот файл, они ведь его скачивают из CDN. Понимаешь, Да.
0: Ну понимаю, я, я понимаю, я понимаю, что это вот крайний случай, который может быть и случится когда-нибудь. Он может лавинообразно поломать все. Но да. сомнения у меня возникает по поводу вероятности вот начального случ- случания этого Нет. случая.
1: Ты, ты прав. Но, значит, э, э, вторая причина, зачем нужно выкачивать э, и проверять MD5, заключается в том, что вообще-то некоторые, мне страшно сказать, но некоторые люди вообще-то имеют дурацкую привычку э, сказать, я тут сиденье, я файлики раздаю, а потом взять и подменить файл. Не, ну это козлы. Конечно, Их с этими банк. козлами нужно бороться. Поэтому, если МД-5 отличается, то владельцу э, этого проекта приходит нотификация: Чувак, знаешь, там вот тот-то, у него почему-то МД-5 неправильный. Я на всякий случай это зеркало выключило. а ты там дальше сам решай, что с ним делать. Я понял. Блэклист занести к чертям собачьим и больше не... не и, нет, не это, это
0: действительно важный момент, если у тебя анонимная такая сеть, то есть людей, которых ты не знаешь.
1: Анонимный CDN. А там, понимаешь, для раздачи порно с Анджелиной Джоли нужно... Как бы любые средства использовать. Любые средства Это просто такая, Чтобы такая люди редкость, Что такая редкость, что увидели. Конечно, конечно. Понял. А, да. А вот если
0: с 13, с номер 13, порно раздавать тоже любые средства подходят.
1: Ты, слушай, как ты смеешь вообще? Она не может сниматься в порно, она не такая. Она вообще почти святая. Что?
0: Ты что, я видел?
1: Черт. Жень, ты зачем сейчас спалился?
0: Спалился, как-то вижу то. Да. Вот, и не в Яндексе даже нашел Я понял Я... Что тебе <с сказать про твою систему? Мне она не нравится То есть, не то, что она мне не нравится Она мне не нравится концептуально Я в свое время Даже домен завел такой Могу тебе его подарить по твою систему, Которая называется pubcdn.com То есть, публичный CDN Есть у меня домен идея была даже более продвинута, чем у тебя. Я думал, м- не просто заставлять людей как-то раздавать файлы, а и помочь им раздавать эти файлы. То есть я предоставлю программку, которая типа Dropbox составится, и с любого компьютера можешь раздавать. Представ- представил себе, да, по HTTP. Ну, потому, что очень у нас... медленно только, да? Только ну, только к- как можешь. Как-, как способен раздавать? Хочешь Dropbox и Dropbox, но, в принципе, клиента для раздачи тоже. Сервер, скорее, ага, для раздачи ага. раздаю. В этом была идея, и я ее думал прямо по ее поводу довольно долго. Я понял, что я не решаю и невозможно решить в этой системе главные проблемы. С того момента, как ты кого-то перередиректил на, на конец, так. вероятность отказа у тебя ну, определенная. Домашние компьютеры, сам понимаешь. И самое главное, это тобой неконтролируемое. То есть да. все твои действие заканчивается после того, как ты выбрал нот. В твоем случае ты, конечно, можешь всякие хитрости делать. Типа, время от времени этот файл перевыкачивать. И проверяя, насколько релевантен. Но, опять же, это мало о чем говорит. Это говорит о том, что на тот момент, когда ты его запросил, файл был хорош. Я просчитал даже вероятность отказа в такой системе. И меня абсолютно не удовлетворил результат. Поэтому я забил на эту идею.
1: Я тебя понял. Но, на самом деле, я зашел на pubsidien.com посмотреть. Я смотрю, там у тебя даже дизайн есть. Картинка. Coming сум да. Нет, там у тебя даже какая-то картинка с э, кучей узлов, которые друг с другом связаны.
0: Да-да-да, я даже что-то рисовал по этому поводу все эти узлы. Да, вот это, вот это была, вот эта вот это самая идея. Вот то богато. Богато. богатая идеи. даже был набор в попсиден Кластеры, то есть на, население и желающих. Вот, теперь по поводу реальности. По поводу того, как мы будем раздавать этот выпуск. Хотите ли вы послушать Бобок?
1: Что? Я-то еще как хочу, потому что я так понял, что ты там все поменял, и теперь интересно, как, как все по-новому.
0: Да. Вообще несколько замечательно полезных уроков по этому поводу можно вынести. То есть, после того, как я довольно долго копал N-джинкс на всяких уровнях и на всяких уровнях понимания, я понял, что то, что мне надо сделать, к сожалению, просто с N-джинсом сделать нельзя. Ну, вот факт такой. Факт. Не для того no. Писано, не это не, CD, не CDN-редиректов. Ну, никак. Ну, не, не так его задумывали. И я вполне понимаю, почему. Потому что CDN-редиректов – это совершенно отдельный, частный и очень конечный случай. У нашего случая есть еще одна специфика, которая no. исключительно с раздачей подкаста связана. Основной хит сезона, основной удар приходится именно на последний файл. То есть нам интересно особую эффективность иметь при раздаче последнего файла, того самого свежего. Понятно, что такой концепт в Nginx ну, никак не засунуть. Ну, хоть, хоть и на уши стань. Да. Посему а... я сел поискать сначала нечто подобное в больших интернетах. В больших интернетах есть масса реверс прокси. И, по-моему, они называются Application Level 7 Прокси. Не помню как. В общем, самого высокого аппликационного уровня.
1: Layer 7, да? Layer 7.
0: Uh-huh. Оно все хорошо, но все не про то. То есть они примерно так же нам подходят, как Engines, только гораздо более сложно конфигурируются. Несколько штук проверил, попробовал, но все они не про то. Идея была в том, чтобы создать относительно простую систему, которая будет делать именно то, что нам надо. А именно раздавать эффективно последний выпуск и как-то раздавать все остальные выпуски при помощи генерации подходящих редиректоров. Задача понятна,
1: да? Ну, конечно.
0: Ну, в виде языка программирования я сначала выбрал скалу, потом минут через десять выбрал Java обратно.
1: У тебя все как у меня прямо. Ну, давай рассказывай. Да.
0: И начал думать следующее. Во-первых, первая мысль была, естественно, на нашей стороне, на стороне этой аппликации, которую я пишу, и которую назвал я... Не поверишь, Пабсидин. Так и назвал. Я не поверю.
1: Поверю, так.
0: Она не очень Паб, да? Она такое. Паб, un- ограниченный пап. Un- Unpub, Un-pub, Un-pub, да. Un-pub У ага. меня просто уже был такой проект пустой. Pab назывался, назывался. Umputoon.pab CDN. Вот, какой веб-сервер-то брать? Что бы ты посоветовал? Ну, надо же чем-то на 80-м парту сидеть, правильно? Mm-hmm. Слушать. Mm-hmm. Запрос от слушателя, от клиента понимать. хедер оттуда выкачивать, логи писать. Короче, нужен какой-то сервер. Согласен? Конечно. Ну, что ты выбрал? Догадайся, вот как большой...
1: Нет, если как большой, то ты, как обычно, взял какой-нибудь готовый библиотечный сервер. Не, не, не стал ничего, это не стал инжинс поднимать.
0: Вот ты не прав. То есть, то, есть, есть, то есть, ты понимаешь, что задача веб-сервера, который делает часть тех функций, о которых я сказал, а именно ввести адекватные логи, возвращать правильные заголовки, вообще вести себя как настоящий веб-сервер, эту задачу не надо решать. Эта задача решена уже. Называется engines. Ну почему? А есть еще резин с найти? Ну, есть еще Lighty, Light, есть еще Apache. <звук> да, то есть, я понял, что мой сервер не надо выставлять морды наружу вообще. Мой редирект сервер надо поставить за чем-то. И это был, Но... кстати, большой шаг. Поставить его за nginx. В моем случае. Но
1: я понимаю, для тех, кто пишет на Java, это вообще большой шаг. Использовать что-то вместо э, джавовских библиотек для того, чтобы HTP-сервер реализовывать, Это действительно да. Ага. Не, нет, у нет, у нет. меня также у меня с инджинксом все.
0: С инджинксом поставить все хорошо по ряду причин, потом поговорим. Например, можно часть апстрим реализации в этом случае использовать эффективно. Потому что мы-то теперь настоящий сервис, который сидит на порту и на адресе на 127.00 каком-то порту. То есть мы теперь стали дружественные к инжинксу. Ты понимаешь, да? Ну, конечно. Вот. Дальше. Мы должны получить запрос теперь. То есть, как ни крути, нам еще типи сервер То есть даже не полный типи, а не на 80-м порту нужно. И поначалу я, как все джависты, пошел. Мне даже стыдно сказать, куда.
1: <къем> я пошел в джетти Это не удивило меня нифига. А почему? Почему ты считаешь, что ты как-то тебе это стыдно должно быть? Э,
0: не, я знаю, почему я пошел. Потому что последний проект, который я делал таким образом, который называется RTJC тот uh-huh. самый сервис и бот, который нас обслужит уже который год, uh-huh. и анонимных слушателей, и чат позволяет. В общем, все позволяет делать, он как раз веб-функциональность через джетти делает. Он гораздо более сложный Он, там сессии поддерживает такой жутко умный В этом случае попробовав жить Я минут через 15 Понял, что это точно оверинженеринг Оверкил, мне все это не надо Ну не надо так. мне все это Мне надо нечто, что служит 80-й порт Легко берет URL Правильно? Потом no. вынимает из URL mp3 И делает редирект, который уже вообще не связан С сервером, а связан именно с внутренней начинкой То есть с веб-сервером не связан, а связан с ходовой частью С бизнес, так сказать, л- л-
1: л- лейером Ну так и что ты выбрал-то?
0: В результате я выбросил Jetty оттуда К ага. собачей матери Поставил Netty В Netty Я не знаю, в курсе ты, что Jetty Последняя, по-моему, шестая версии, Начинает тоже уметь делать э, легкие, легкие Мульти Мульти, multi, мульти-юзер. Ну, то есть, они не поднимают, как идиоты, поток на каждый коннект, а не позволяют ну, селектами это делать. JT это позволяет. Найти это было. понятно mm-hmm. тоже позволяет, то есть поэтому я его и взял. Там у меня 4 воркера, которые обслуживают миллиард миллионов параллельных соединений.
1: Не, ну понятно, у Netty просто вообще она с самого начала асинхронно была написана, для того, что, именно для того, чтобы... именно ты хочешь сказать? Да, асинхронно, я сказал. Да-да-да, асинхронно.
0: Асинхронный приблудок, который... Вот эта задача, если вы ищете, куда бы Netty вставить, вот в эту задачу Netty вставлять сам Бог велел. Все, что касается Netty, у меня заняло так, на 27-дюймовом экране треть экрана. Включая инициализацию, все на свете... Очень просто делать Это задача, которая типично ложится в нет Мне кажется, Но, Neti нет Это тот самый выбор здесь
1: Подожди, еще раз Давай перечислим, что, что у тебя эта система делает
0: а, Система вот. делает следующее То есть вот это pubcdn Это веб-сервер, сидящий на любом порту Читающий динамически конфигурацию Которая там где-то в виде файла Представлена простого формата И занимается тем Что получает вход то есть из входа, из запроса получает э, Имя файла, которое запросили Умно анализирует, куда бы его Перекинуть, перекидывает Под перекидывание, имею в виду возврат Команды move temporary 302 код, по-моему вообще 1.1 это 302 ага. теперь называется, да? Или принято его называть yeah, FileFound uh-huh. И, и yeah. все, и возвращает это клиенту Причем возвращает голый хедер Без контента Контента, пустой контент. Но ну, для, это, для это, экономии это трафика.
1: Раз, да, я понимаю. Это как раз идея понятна. А насколько умно? Есть, Во,
0: как бы вот, я... вот, вот, вот. Теперь давайте поговорим про ум. Потому что ум – это наше все. Я ставил себе две задачи. Во-первых, должно быть распределение равномерное, взвешенное. То есть, должны быть веса у каждого. И так. Потому что сервера разные. Я примерно знаю, какие из них более крутые, какие менее крутые. Необходима поддержка весов. Так. Это он. раз. Во-вторых, я пытался добиться, но это чисто для эстетики, такого параметра, который я даже не знаю, как называется, может, слушатели подскажут. Но вот чтобы минимум 99% запросов обслуживались за predictable время. Вот такой predictability пытался добиться. А, а прости, а как ты это считаешь? Ну, ну что, мало способов. Ну, запустил какой-нибудь MTB, посмотрел, сколько запросов в 90% выложил, а сколько в 99%, сколько в 100%. А, в
1: смысле, то, что выходит из Netty, у тебя должно ну, быстро...
0: Да все. В принципе, все. Не только из Netty. То есть, найти и все, чего Netty там дергает сзади у себя. То есть, я пытался добиться равномерности, не равномерности предсказуемости его работы. И это, я тебе скажу, непростое дело, потому что сервис мой подразумевает ситуацию, когда на одном ноде есть файл, а на другом ноде файла нет. Понимаешь? Mm,
1: да, понимаю.
0: То есть мне время от времени, или у меня есть также специальный режим, параноид называется, необходимо проверять, есть ли файл. Вот если включаешь параноид режим, он действительно делает, как идет на каждый запрос, хет на тот нод, который следующий по списку у нас идет и потом GET, если хет хороший. Если, значит, хет не прошел, идет на следующий узел. Ну, понятная идея. Вот. И если делать такую систему, каждому хет и каждому GET, я тебе скажу, что в принципе, в реальном мире на этом можно было и закончить разработку. Потому что даже в такой системе получается относительно регулярная скорость. Все сервера примерно одинаковой скоростью работают. Но не получается, конечно, наших 99%, 50% вот в пределах в пределах того, чего бы я ждала а 50 в пределах более долгих. Потому что некоторые хеды долго проходят. Ты понимаешь. И проблема еще в том, что хеды, запрос по HTTP, даже хеда изнутри асинхронного сервиса, как наши слушатели могут казаться, это плохая идея. Потому что из асинхронных обработчиков делать чего-то потенциально тяжелое, я крайне не рекомендую.
1: Ну, а это? Ты, ты же понимаешь, что прелесть асинхронности как раз в том, что можно делать все, что угодно, просто асинхронно.
0: Подождите, подождите с этого места поподробнее. А ну, то так, мужики ржут. Что, что,
1: что ты не можешь сделать тяжелое, как ты говоришь? В, просто пример приведи. В хендлере,
0: который срабатывает на рит надо делать в любой системе. Хоть ты его на нете построил, хоть на селектах. Надо делать нечто, что поток твой... Ты же понимаешь, мы же не дети но малые. То, что поток не блокирует, поток. блокирует поток ненадолго. Ты всегда ну блокируешь да. поток, но делать это надо быстро. Так вот, когда ты делаешь в этом асинхронном хендлере запрос по HTTP, ты потенциально долго его можешь заблокировать.
1: Но вообще нет. Если ты делаешь асинхронный запрос по HTTP, понимаешь, да, логику?
0: Ну да. В нете это тоже можно сделать, то, что ты говоришь. То есть, завести бэкенд поток для того, чтобы делать асинхронные запросы и получать Комплишен из них Конечно Я не стал этого делать А стал делать следующее А, во-первых, давай первую проблему решим с тобой Потому что тут сразу проблема возникает техническая У нас же технический подкаст сегодня Ну? Как ты ты веса будешь реализовывать? Вот как бы ты реализовал поддержку весов? У тебя есть список зеркал, правильно? У каждого зеркала есть Давай упростим, два проперти ЮРЛ куда перекидывать И вес, с которым это зеркало должно Женя, выстреливать
1: Женя, это один из тех, как ты говоришь, квестов Которые я обычно даю на собеседование Молодец, молодец Тебя? Как бы наши слушатели ответили? То есть я просто знаю 150 различных способов Как люди решают эту задачу Причем некоторые из них даже вполне логичные
0: Ну, вообще, я вначале начал решать его алгоритмически. То есть, это можно решить алгоритмически. Мне стыдно признаться, но начал решать его логаритмически ты бы Подожди. выгнал меня сразу.
1: Подожди, Нет, так, еще раз.
0: Есть, а как... есть класс Redirect. Да? Так. Но... Этот класс Redirect содержит в себе извне инъектиный из список нодов. Каждый так. нод является э, Immutable объектом, потому что, ну, потом понятно, зачем они должны быть Immutable. Это было тоже важное решение. Такой сиден нод объектом внутри есть. Угу. И у каждого объекта есть property вес. Так. Нам необходимо, чтобы редирект Запрашивающий редирект Во-первых, надо иметь в виду, что редирект можно запрашивать параллельно Из разных коннектов То есть он Ну, должен быть в этом смысле дружественный А во-вторых, он должен Больше весов давать Ну, То есть как алгоритмически Введешь, какими счетчики состояния содержишь Сразу прямо возникает Такое количество дикой проблем Как только ты счетчики начинаешь заводить В редиректе, который, как мы только что выяснили Конкурентный должен быть Чтобы просто зубы стынут все это решать И понятно, что это не наш путь Какие счетчики? Ты о чем? Ну, счетчик (с) при редекте плюс один, как тут нам написали То есть Понимать, что сервер A ты уже два раза вызвал А сервер B ты уже три раза вызвал И надо тебе тот или иной сервер еще раз вызывать Именно то, что он в чатике пишет.
1: Нет, подождите, как это? это Это просто перебор какой-то. А что, функция рандом, как тебе кажется, дает недостаточно, недостаточно стахастическую выборку? Да хрен с ним стахастика. Можно а по что? кругу ходить. Действительно, можно просто брать следующий.
0: Но просто как взять следующий, О. когда один должен быть следующий три раза, один следующий два раза?
1: Нет, ну, смотри, Жень, значит, во-первых, э, как это? зайду издалека. Значит, Самое популярное решение, которое дают все начинающие программисты по этой задаче, выглядит так. Э, создаем массив. И вот если у тебя есть вес у какого-нибудь клиента 100, то мы в этот массив 100 раз складываем идентификатор э, это, нужного тебе объекта, нужного тебе редиректа. И так для каждого э, объекта и редиректора, понимаешь, да? Молодец. А, после... для, а после для 100 это... это
0: плохо. Когда 100, тут уже надо о чем-то другом думать. Но, естественно, я 5... это
1: я тебе раска... рассказываю да, про, про самое типическое решение, как люди чаще всего решают. Ну, естественно, они этот массив перемешивают и просто идут по порядку.
0: Как ты понимаешь Да и вы перемешивать по большому счету не надо Но Почему не тебя по... волнует перемешивание Но будет у меня сервер Ты представляешь у нас вес допустим Есть такой узел Который XXX2 Есть узел XXX3 У XXX2 вес 8 А XXX3 вес 4 Да? Ну да Какая тебе разница что те 200 клиентов Которые одновременно приходят Получат подряд Или не подряд ты че, собственно, пытаешься перемешиванием добиться?
1: Значит, я тебе расскажу, почему перемешиваете. Для, для того, что у тебя задача немножко другая. Та задача, которую я даю, звучит так. У тебя есть э, страничка, на которой э, n банеров из K. Есть массив из K, K банеров. У каждого из них есть вес. На страничке нужно показать n э, не повторяющихся баннеров. Вот для этого перемешивание нужно, понимаешь, да? В твоем случае перемешивание, конечно, не, не обязательно вообще.
0: Совершенно лишнее, причем рандом операция Она не очень легкая в джаве Прямо вам скажем Поэтому избежали мы рандом просто по кругу. Я действительно так и решил Я их раскрыл все вначале На уровне загрузки, да и, и все дела
1: Раскрыл на уровне загрузки
0: Ну, именно Если у меня вес 4, то у меня В, в массиве, который надо обходить Они стоят 4 раза Ссылка на них стоит 4 раза
1: Но ты же понимаешь, что это у тебя работает только для твоего конкретного случая, потому что веса небольшие.
0: Конечно, потому что вес у меня не может 4 миллиона быть. Конечно.
1: И это, конечно, не не самое красивое
0: решение. Нет, это не самое общее решение. Это адекватное решение в этой ситуации.
1: Это вот даже спорить не буду. Совершенно стопудово. Для твоего конкретного этого самого это просто очень простое и адекватное решение.
0: Вот. Теперь... Есть еще одна проблема, которая здесь встала всем всем лицом, и на которую я даже немножко натолкнулся. Дело в том, что нехорошо бы вести статистику отказов, правильно? Конечно. То есть, если какой-то сервер у тебя отказывает слишком часто, то, наверное, стоит на него плюнуть. Ну, хотя бы на время.
1: Ну, хотя бы владельцу его взять и плюнуть, что чувак что-то у тебя Ну
0: тут не да, так". как-то определить. Необходимо эту статистику вести, это тоже задача такого конкурентного обновления счетчиков. И эту задачу, вот я напомнил вам, что CDN у меня имьюта был объекты. Я решил именно при помощи имутабилити, надо сказать, что это не самый удачный способ для Java, потому что да для любых языков, которые используют Garbage Collector, мы понимаем, что запрос на обновление статистики, который генерирует новый объект, Каждый раз Наверное, не самая хорошая идея Если вы боитесь за высокую
1: производительность Ну, в общем, да
0: Ну, Вообще... опять же В нашем конкретном случае у меня была задача Сначала попробовать простой путь Посмотреть на его эффективность И простой и безопасный путь Имеет был статистические объекты А именно полностью CDN Ноды мне показались хорошие, простые идеи, очень легкой в реализации. Забегая вперед, скажу, что на все про все у меня, наверное, тоже часов 16 ушло, включая покрытие 80% юнит-тестами.
1: Ну, это ты прямо можешь хвастаться, потому что у меня юнит-тестов аж целых 20%. Да. У меня больше... сток стоит. обрати внимание.
0: <смех> я, я бы и больше сделал, но просто больше было бы безумие делать. Там, знаешь, такие пустые полисы у меня потом были, которые тестировать совершенно смысла нет, а статистику портит. Ну, бог с ними, мы не за статистикой гонимся. Ну да. Вот. <смех> вот проблема, значит, весов мы решили. Есть еще одна проблема. А? Проблема в том, что вот та самая регулярность, о которой я говорил, в купе с тем, что мы хотим, хет время от времени делать, ты понимаешь, если хет делать время от времени... То есть делать хет на каждый запрос можно в паранойт-режиме. Но это как-то не по-нашему. Правильно? Мы не подразумеваем, что серверы падают направо и налево. Если уж он упал, ну, упадет, ладно. Если мы раз, допустим, в 30 секунд делаем хет, то тоже вполне нормальная, допустимая, так сказать, уровень надежности.
1: А но... я бы даже, знаешь, как сделал? Я бы даже смешно сделал я бы сделал, условно говоря, один раз за вес. То есть у тебя есть там, типа, вес 5 у сервера. Это Значит, один раз из пяти нужно в него еще и хедом плюнуть.
0: Ну, я на самом-то деле содержу список раскрытых нодов и список закрытых нодов. То есть список, где каждый по одному разу есть такой сет. И я, собственно, по нему делаю геты. И есть два режима. Есть режим, когда действительно понимает как давно был сделан get, э, простите, хет. А хет, ты понимаешь, надо делать именно на файл нейм. Не просто на сервере, на файл нейм. Это один режим, он простой, как две копейки. То есть, ты понимаешь, что вот у тебя файл в сиденье, который текущий у тебя, последний. Когда на него последний раз сделали хет, и 30 секунд прошло, делаешь еще раз. Вот это порождает сразу деградацию уровня predictability. То есть, тебе система unpredictable. Иногда она дает тебе опять же, забегая вперед, половиной тысячи редиректа в секунду на нормальном таком, на маленьком сервере, иногда падает до 600. Очень большой уровень непредсказуемости.
1: Но 600 это вообще нормальная цифра тоже. Да и
0: 200 было бы нормально. Но мы ж за, за, смотрим такой... Ба, я понимаю, ба, это ба, пример, когда мы хотим сделать с 20-кратным запасом, правильно? Ну да, ага. Посему я завел... Специальный такой бэкграундовский таск Который время от времени делает Ну, грубо говоря Нагревает Кэш Понимаешь? Да. Кэш конечно. обогреванию делает и дергает Кое-что Каждому серверу, если он не дергался Достаточно долго Вопрос возник, как определить, чего же дергать Это тоже вопрос интересный, кстати Файл-эфт мы больше, чем Один раздаем
1: Ну, Вообще актуально, конечно, это все только для последнего файла По крайней мере, для нас с тобой
0: Актуально для последнего файла в первый и во второй день Ты удивишься, но в третий-четвертый день Последний файл примерно так же часто дергают, как и не последний файл
1: подожди Это что, настолько вот все плохо, да? Некоторые качают старые
0: выпуски Конечно, это, это очень активно Старые выпуски качаются на третий день Примерно с таким же количеством, как не старые выпуски Ужас Да, это это как-то усложняет нашу задачу, поэтому необходим алгоритм эффективного определения текущего выпуска, который я реализовал в виде полиси, который, ее можно такой или сякой включить, ну, сейчас у меня полиси, который определяет, если у тебя в течение какого-то времени, промежутка времени, 30 секунд, больше всего такой-то файл вызывался, он считается текущим, и именно он обогревается.
1: Его имя, как он считается текущим, именно он и течет. Угу.
0: Ну да, ну, и да. его форсируют ему хеды делать. Остальным файлам делается хед, который не текущий, вот он fly, по запросу.
1: Я даже не знаю, а вообще в, в реальности, насколько важно сейчас вообще делать хед? У тебя были случаи отказов с той стороны? Ну, в твоей системе уже? Да.
0: Не отказов, у меня есть один, раздающий, ага. которого мы с тобой знаем. Так А-а-а. вот, вот этот самый раздающий, которого мы с тобой знаем, имеет гнусную привычку. Он асинхронно себе файлы кладет. То есть, у меня все сервера, на которые я пушем залил, она берет пулом. Но я не хочу ждать. Я даже не знаю, как ждать, пока он будет готов. У меня нет никакого с ним обмена. Я хочу, как только первый файл залился, сразу начать раздавать. То есть, отказы у меня пойдут мгновенно, Понимаешь? Будут Понимаю, у меня сразу а? отказы. Причем я хочу их форсировать. То есть, вот делая хеды принудительно, я форсирую отмечание на узлов как инвалидных на это время. А вот когда он угу. будет готов, там пройдет 30 секунд, я пойму, что он готов. Это очень реальный use кейс. Потом они, наверное, не исчезнут. Хотя у меня был один узел, в котором, который просто упал в процессе. Вот сейчас был узел, который. один из серверов из наших 15 упал на два дня. Да. Но бывает. Вот, и, собственно, вывод. В результате у нас получилась система, которая делает прилетной погоде 2500 редиректов. Вот это ее такой хороший, хороший средний уровень. Бывает больше, бывает меньше, но чуть-чуть меньше. Не бывает колебаний от 2500 до 600, такого нет. Самый худший результат, который я видел, был 2200. И примерно 99% запросов обрабатывается в predictable время. Что по-моему, результат более чем достойный.
1: Не, результат хороший. Просто ты, я все, понимаешь, примеряю на себя и понимаю, что ты делаешь очень кастомное решение для раздачи ну, как бы, конкретного подкаста. Для раздачи
0: любого. Это решение для раздачи любого популярного файла.
1: Это не Но связано оно... с
0: подкастом, по большому. Я счету.
1: понимаю, да, 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 конечно, нет, любого, все, все правильно, любого файла... Э... Нет, знаешь, оно связано с подкастом в некотором смысле Оно связано, потому что тебе приходится решать проблему э, Тупых э, сттп клиентов Например, таких как э, iTunes
0: Да, приходится, я согласен Причем эту проблему я решить не могу По большому счету После того, как я ему вернул редирект Я полностью во власти этого
1: сервера Да, да Что я хотел сказать Ну, в общем, короче, система у тебя получилась хорошая да, okay, и понятно.
0: маленькое добавление Потому что мы вначале говорили, что мы ставим ее за Nginx Возможно обеспечение условно-бесперебойной работы То есть, если я ставлю вот эту систему PubCDN Как один из узлов в Upstream, А в виде второго узла ставлю локальную раздачу То я могу спокойно перегружать свою систему И пользователь не заметит Потому что в это время Nginx будет их перекидывать Просто как из коробки на второе место, которое локальное но оно может ну, быть, да. например, липсином, если уж очень хочется. Любым может быть. Тем, который всегда работает более-менее. Ну и что? еще лучше локальным сервером.
1: Тут, конечно, все время грустно, что есть единая точка отказа, которая называется один, там, один общий директор. Но от этого никуда не денешься, к сожалению. Ну, с этим я тоже собираюсь побороться. Это, опять же,
0: проблема такая для диссертации, не для реальной жизни. Ну, конечно. Но хотелось бы побороться и устроить действительно живой кластер с сердцебиением и определением с подхватом адресов. Ну, ты знаешь, все эти стандартные методики. То есть, это решается стандартными путями. Тут никакого ноу-хау, в
1: общем-то, и нет. Ну, да, да, это, это, там есть куча готовых решений для этого. Можно, не знаю, поверх этого, кстати, можно еще и SLB собрать на всякий случай. Но все равно будет там, условно говоря, будет некоторая точка отказа. Очень грустно, но придумать сейчас совершенно безотказные решения я, например, не могу. То есть могу, но оно требует очень больших ухищрений вокруг IP.
0: Ну, конечно. По большому-то счету нам надо поставить два канала входных, правильно, независимых. Совершенно два, две независимых инфраструктуры на разных провайдерах. Ну, все это понятно. Все это делается и все это решается. Нам подсказывает что один из слушателей что все это можно решить, если бы слушатели VNAT-D, если бы сервера могли общаться, сообщать main серверу какая загрузка. Нет, товарищ не понимает. У нас-то не, нет задачи сделать жизнь добровольцев сложнее. У нас задача сделать жизнь добровольцев проще. Если вы устроите сложную систему, которая требует установки софта какого-то, просто требует, а иначе не работает, у вас останется два зеркала, вы и еще один энтузиаст.
1: Совершенно верно. И я вам больше того скажу. Весь мой опыт показывает, что когда ты строишь SLB, даже вот в продакшен где-то системах, э, раньше я тоже думал, что важно, значит, от серверов получать реальную загрузку, в зависимости от этого, там, отправлять туда трафик или нет. Нет, это все фигня. Это, То есть практика показывает, что все это в в общем случае не работает. Если у вас больше, там, трех-четырех хостов, то э, даже просто обычного рандома, ну, там, просто обычных весов статических, достаточно для того, чтобы обеспечивать необходимое качество сервиса.
0: Кстати, в процессе всего возникла еще одна проблема, совершенно неожиданная. Мы так с тобой продвинуты, мы понимаем, что может прийти доброволец и добавить, попросить добавить сервер. Ну да. В процессе раздачи. То есть, явно хотелось бы Опять же, это из области извращения. Ну, какая у нас проблема добавить, перезапустить? Да никакой. У нас Nginx сделает бэкап в этом случае, поддержит нас на момент перезагрузки, никто ничего не заметит. Но хотелось бы, чтобы сервер сам понимал, наш паб CDN понимал добавление узла. Ну, понимаешь, сделал. Тут проблема, в, опять же, в конкурентности. Но из того, что у нас все CDN-конфигурации и был это раз... И, во-вторых, у нас есть масса способов сделать, например, ну, например, copy-on-write. Лист, который copy-on-write делает. Проблема это решается разными способами. Я просто исследовал, какой способы быстрее. Исключительно для академического интереса. Оказалось, copy-on-write вполне нормальный способ. Лучше, чем read-write, lock Ну, понимаешь, да? На write и блокировать, на read и пропускать. Uh-huh. Но еще быстрее оказался оказался Есть в Java такой массив Как он называется, господи? Array Такой, знаешь, конкурентный массивчик называется Такой, который позволяет вот это все делать Вот массивчик этот, я не помню, как он сход называется Он чуть-чуть быстрее Но опять же, тут такой, знаете, такая разница между скоростью и локами этими И между нашей реальной производительностью Что на практике все равно, что вы используете
1: Подожди, а если у тебя система синхронная, какие там нафиг локи?
0: Ну, для того, чтобы перегрузить список нодов...
1: А, тебе нужно... Ну да, логично,
0: да. Сейчас у меня стоит э, вот этот copy-on-write, как самый простой способ. И задержка, которая вызывается при обновлении, которая происходит раз в год, нам, по большому счету, все равно, как, как долго она в этот момент работает. Она настолько мизерна, что... Статистически необнаруживаемые.
1: Слушай, про как это про, про, микро, про вообще про оптимизации э, различных базовых классов. Ты же читал всю эту историю про, э, про Рубита, да? которая на этой неделе всколыхнула, так сказать, народную общественность яную я, но, после я, Нового года?
0: Я вообще только название читал: что не делайте перемены длиннее, чем не помню сколько.
1: Чем 23 символа. Непеременные строки. Там все очень смешно, я сейчас расскажу. Я я когда читал, я ржал в голос. Причем ржал в основном над автором статьи. Началось все вот с чего. Автор статьи решил поковыряться во внутренностях, внутренностях интерпретатора Руби понимаешь, да? Он взял, значит, один-девятый интерпретатор исходные эти тексты и начал в нем ковыряться. Кстати, главная жалоба автора этой статьи заключается в том, что есть прекрасная статья, прекрасная книга, которая называется «Внутри интерпретатора Руби», например, ну, так, внутри там, что-то, инсайдов Руби. И большая часть этой книги, к сожалению, доступна только на японском языке. В этот момент я начал ржать над рубистами, но это бог с ним, ладно. Они все да. в душе японцы, я всегда подозревал. Тебя, кстати, ну, да. спрашивали, Ты видел в Твиттере, да, спросили? Такое
0: впечатление, что Бог плохо относится к Руби. Это почему? (äusarlos)
1: (зcotts) Ладно. К Руби я нормально, кстати, отношусь. Я плохо к рельсам отношусь, я уже объяснял. Так вот, чувак, значит, начал ковыряться во всем этом хозяйстве и обнаружил очень (inasfinderzung). прикольную вещь, что вообще-то строки в Руби, начиная с 1.9, бывают трех разных типов. То есть они наружу торчат одним классом, а внутри есть оптимизация. Они бывают трех разных типов. Просто обычная строка. тип которая, причем она очень смешная, я сейчас еще успел заглянуть в сорцы, она, знаешь, э-м, вот бывает C-стринг, это который Zero Terminated, а бывают c слэш pascal стринг это который Zero Terminated, но рядом еще все-таки хранится длина. Для надежности, что ли? Ну, скорее для быстроты. Но это бог с ним, ладно. Да, это такая микрооптимизация, которую я не очень понимаю. Ладно, бог с ним. Это, значит, первый тип. Есть второй тип. Все то же самое, только плюс еще ревкаунт. Ну классическая схема с рифкаунтами чтобы делать копион рид э, над строками, когда ты копируешь строки, а на самом деле ты их не копируешь, а просто ссылку на них создаешь. Такая совершенно классическая схема, которая почти везде есть. В том числе есть в плюсах, в Java почти все строки ревкалантные, и ну как бы это нормально. А Есть третий тип строк. Ну понятно, что рифкаунтные строки, так же как и обычные вот эти и первого типа строки, они создаются в куче говоришь, ты там, дай мне класс вот такой, с такой-то строкой. Они хобана, в кучу выделяют место, и там это все дело строят. Это очень, как бы, удобно и понятно. И, в принципе, хранится на них ссылка обычная. А есть третий тип строк. Когда строка размера меньше 24 символов, Но ну, не так, на, на, на 64-битных платформах, когда строка меньше 24 символов, она не в хипе выделяется, а создается... Как бы объяснить-то? Создается array статический размером 24 байта. Понимаешь логику, да? Пока не до конца, то есть array создается. Создается array, обычный C-array размером 24 байта. И дальше вся работа идет прямо с ним. То есть, если строка размера меньше 24 байт, то она работает не с хипом, а напрямую, значит, с типа массивом, который здесь.
0: Я переведу для наших слушателей, которые с Java сильно заточены. Это как прямой байт-бафер. DirectBayTuffer, вот примерно то же самое вы можете сделать, не распределяя на хипе любое количество, больше даже 24 байт можно не распределять.
1: Я вот, да, собственно говоря, схема понятная, оптимизация понятная, для чего это было сделано, в принципе, тоже понятно. И там изменение это произошло в где-то в перерыве, в, в, в разрыве между интерпретатором 1.8 и 1.9. Погоди, там какое, какое изменение?
0: Это, это, они, это оптимизация просто, правильно? Для это, того, чтобы это, это убрать строки из гарбич-коллектора.
1: Ну, типа того. Для того, чтобы держать, для того, чтобы работать с ними не через хип, а работать с ними прямо типа, типа как бы напрямую. Понимаешь, да? А 24 Здесь. байта как они догадались сделать? Почему именно 24? Ну, да. там все очень просто. На этапе компиляции интерпретатора есть константа, которая определяет, какой размер этого буфера будет. Все.
0: То есть, они просто статистически посчитали, что большинство строк в 24, байта, 24
1: байта должно хватить на все. Ну, видимо, видимо судя по всему, именно так. При этом разница в производительности между строками размера менее 23 байта, 23, байта и 23 символа и менее, и более длинными строками, то, кстати, неправильно, не 23 символа, а действительно 23 байта. Так вот, разница в производительности этих двух строк, она в самом удачном случае всего в два раза. Обычно сильно больше, чем в два раза разница. Понимаешь, да? То есть, если у вас программа на руби. Ну, это, во-первых, о, я придумал: значит, если бы в Твиттере, если бы Твиттер писали сейчас на интерпретаторе 1.9, то очевидно, что было бы ограничение на ну, не 150 символов, а 23. Ну, ну, чисто для быстроты. Или константу поменять. В или константу. Это правда. Скорее поменять. Знаю ребята из Твиттера, они бы скорее поменяли константу в компиляторе. Короче, ну, ты же понимаешь, что при этом любая строка будет не менее 150 байт занимать в память. То есть она тупо ждет память. Ну да. Ну вот, но вообще вся эта, вся эта история, история мне показалась очень, очень поучительной. Это история про то, что э, чуваки в Руби на 20 на 15 году существования языка, я уже не помню, сколько там конкретно сейчас Руби, э, дошли до этапа микрооптимизаций. Когда действительно приходится заниматься мелкими оптимизациями вокруг э, интерпретатора для того, чтобы получить приемлемую производительность. Очень прикольно.
0: А очень ч... при... О чем они на радиотипе пишут нам в твиттере «Nitro MX»? С торрентами в CDN давно реализовано. Тысячу пиров. Но если хотят пару веб-сидов, айфонщики лесом. Видишь, какие у нас красавцы среди слушателей. Да. Им им 99.5% лесом, а правильные пацаны, вот этих полпроцента, которые качают торрентами, это та самая целевая аудитория.
1: Ну, пусть продолжают качать торрентами. Мы, в общем, совершенно не против. и Больше того, мы даже их в каком-то смысле поддерживаем. В некотором смысле.
0: Конечно, который... раздаем торренты сами от себя. Я, я раздаю до тех пор, пока нет хотя бы 10 сидов полноценных. Но надо себе представлять реальность. а Не та реальность, которая вам, дорогой Nitro MX, дана в ощущениях. А вот та, которая дана в реальности. Ну, 99% не качают торрентами наших слушателей. Ну, что мы поделаем. Мы бы тоже хотели только торрентами раздавать. Наверное, даже счастливы были.
1: Да. Все бы раздавали торрентами. И когда iTunes научится поддерживать торренты, можно будет даже, наверное, не изобретать уже велосипедов. Но что-то мне подсказывает, что это очень вряд ли вообще произойдет в нашей жизни. не произойдет никогда. Э, Так, о чем я... Как как это? У нас был какой-то хороший свич. А! О! Локи! Ты
0: хочешь сказать «Монго»? Локи. Я, хочу с... Локи я хочу сказать, Монга. что я не
1: знаю, как твоя система, а моя система все хранит в Монге.
0: Моя вообще нигде ничего не хранит, ей хранить ничего не надо.
1: Ну, не так, она у тебя все в памяти хранит, Жень. Она у тебя статистику в памяти хранит, понимаешь?
0: Mm-hmm. Ну, единственная ну... статистика, которую я храню, это статистика отказов. Ну да, ну, она хранит в, этих... в объектах узлов. Вот, это и есть в памяти. Нищитово, нищитово а надо, надо ходить в Монго, как большой И тормозить Ну, представляешь, нам надо делать Сейчас мы, две, как я говорил Две, две с половиной тысячи Позволяем редиректов делать в секунду И в Монго мы будем что Обновлять сосистику Два с половиной тысячи раз Две с половиной тысячи зачем, раз в секунду Зачем
1: так часто? Зачем так часто? Раз в секунду ну, ну, ладно
0: А ты к чему клонишь? К тому, что Монго это отстой Или к тому, что Монго это наше все?
1: Знаешь, я э, внезапно вдруг, э, ковыряясь сейчас э, с этим проектом, нашел много для себя забавных граблей в Монге, на которые я еще не наступал. Подожди, подожди, пока ты про да.
0: Монгу не начал, я тут, знаешь, да. по контексту вспомнил. Ты слыхал, большой слух, большая целая волна пошла на прошлой неделе, наездов на CouchDB. А От них же там какой-то чувак ушел, который писал.
1: Ну, как бы, я даже не знаю, что сказать Я настолько разочаровался в в Apache Foundation И конкретно в Кауче, что даже перестал за ним следить, чтобы троллить над
0: ними Я читал новости У них, вообще, новости производят очень тяжелое впечатление Ну, ладно, чувак ушел, чуваки уходят, это бывает На то они, чуваки, чтобы уходить причем, говорят, он уже в последнее время не очень активно писал но вот их объяснение, на это выскочил целый просто пулеметная очередь объяснений. Даже не объяснений, а оправданий. Которые оправдывают, что у них комьюнити живые, вообще не живее всех живых. А во-вторых, что еще более пугает, объясняет, что фрагментация проекта, у них же фрагментация пошла, у них есть PHDB, еще какой то Все всякие фига, разные. Фига, DB. фига ну, HDB, понял, да. разные версии. Они говорят, вот это, это то, что надо. Вот это то, куда современное программирование двигается, это не, не фрагментация, как же они называют, то ли они покрывают все области, вот как бы ковцу, своим, своими микрорешениями. Звучит как какой-то бред. Но вот они его продвигают во все.
1: Господи, скажи, спасибо, Господи, что они в современном программировании. Короче, спасибо, Господи, что они в тренде. И то есть, то... нам MongoDB гораздо
0: интереснее. Новости, его мы. с смотрим с более практическим интересом?
1: Э, Я не то, что с практическим интересом, я прям вообще весь в восторге от текущего нынешнего состояния Монго. Причем, знаешь, вот каждый мажорный релиз, у них происходят какие-то вещи, которые я смотрю и думаю, блин, как же я без этого-то раньше жил?
0: Нет, я смотрю не так. Я смотрю, блин, думаю, логи добавили в 1.8, да? Транзакционные логи. Почему они раньше этого не сделали? Ну я а в другую
1: так... сторону смотрю. <смех> Ты сказал то же самое, что я только другими словами.
0: Или добавили single сервер durability? Думаю, как вообще база данных, которая considered как production, может, могла быть без этого. Или вот во второй версии то, к чему мы клоним, да, появился как это Лог, idlone по-моему, это они называют. Может я неправильно формулирую, но смысл именно в этом. Давай расскажем, в чем проблема в Монге
1: Он у них очень смешно называется Lock with Yield. А, ну да. Еще Ну, смешнее. Тут Про то же самое. В чем проблема в Монге? Проблема в Монге заключается в э, том, как Монга устроена внутри. Давайте честно скажем, что вообще-то Монга, весь файл, с которым она работает, то есть все данные, с которыми она работает, она их мапит. Мапит. Какое смешное слово. Причем это делается
0: на уровне, который, судя по всему, ни про базы, ни ни про коллекции, ничего не знает. На уровне более... То ли низком, то ли высоком, смотря с какой стороны. Короче говоря, один лог на инстанс.
1: Но все-таки не так. Один лог на файл. Потому что один инстанс в бывает, что держит не один файл. Но это как бы не очень сейчас важно. Действительно, можно в простейшем случае сказать, что э, лог, по сути, есть один на, э, на базу, что ли. Вот так давайте скажем, а не на коллекцию, а на базу.
0: Да-да, подпивая тебе, вот в случае реальном, когда доступ-то в основном происходит к последним данным, то есть к часто обновляемым данным, это на практике означает один блок, один лог на все, на инстанс. Кому интересны старые данные, правильно? Ну кому нам интересны то, что минус 2 гигабайта произошло назад.
1: Да, да, и, и как бы, вообще понятно, почему. Потому что Монго изначально э, рассчитана на... Э, давайте скажем так, на веб-данные в первую очередь. Монго была изначально, по крайней мере. Э, обычно все веб-данные входят в память. И в этой ситуации э, райт, как вы понимаете, очень-очень быстрый. Ну и фиг с ним, что л- лочится вся база. Типа все равно это происходит в памяти, поэтому происходит очень-очень быстро.
0: И Монго для наших... Но этих самых, как не, не, не называется, когда мальчиков заставляют всякие глупости делать. Инициация. А, да? ага,
1: <свят> <свят> я другое слово подумал, ну ладно, хорошо.
0: Но... Для, для тех мальчиков из тех, кто нас слушает, не инициированных еще, она в этом смысле работает довольно просто. То есть она, 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 она базируется на том, что операционная система умеет мапировать правильно на память. То есть дисковые массивы на память. Но, строго говоря, работает с виртуальной памятью.
1: Вообще, Еще я, не понимаю, да, я вообще не понимаю, почему большая часть баз сейчас не работает именно так. Потому что у нас действительно там пошло второе десятилетие 21 века, и современные операционные системы достаточно умно работают и с мапом, и с виртуальной памятью. Достаточно умно, это значит, в среднем умнее, чем средняя база данных. Давайте и, скажу так. Я с тобой согласен, хотя я не знаю, как там Oracle внутри работает с этим совсем. Oracle работает, Oracle работает с памятью напрямую сам. И ну да, но в сред... как он в среднем работает? работает? Хуже? Лучше? Ну, давай, давай скажу так. На мой вкус хуже, чем современная операционная системы. То есть, давай по-другому скажу. Хуже, чем Linux. О, меня...
0: и, и тут какой, какая проблемка? Такая манюсенькая, массипусенькая проблемка есть. Если ваша страница вот этой виртуальной памяти, с которой вы работаете, на самом деле в памяти? То вы весь, дорогой слушатель, в шоколаде У вас происходит быстрое обращение на запись Потому что ну, мы понимаем Что в этом случае обращение является Модификацией памяти прямым Куда уж быстрее А если у вас получился Как фолл да, page фолд, Ваш пейдж упал То есть его надо сначала загрузить с диска Для того, чтобы модифицировать потом Потому что не влез он в настоящую память Виртуальная не равно настоящая то наблюдается вот эта самая нерегулярность и деградация перформанса совершенно чудовищная. Ну, в десятки разов.
1: Ну, я бы даже сказал, что там в ну, десятки разов – это интересная формулировка. Более, чем на порядок обычно падение производительности
0: Н- Да, они где-то посчитали, я видел такую цифру. В среднем в 40 раз это медленнее происходит, чем прямое обращение. То есть в десятки, те самые разов, больше, чем на порядок. И если вы напишите тестик, совершенно несложный тестик на Mongo 1.8, который будет заставлять обращаться к данным, которые то там, то сям, вы увидите, что при относительно маленьком количестве параллельных райтов, ну, совсем маленьком, я говорю о десятках райтов, 50, 60, 80, деградация ридов произойдет чудовищная. Ну, да. Да. Из-за того, что ваши райты, как мы уже пояснили, вызывают загрузку данных с диска, да там на низком уровне, и мопирование, собственно, этих данных на память, и все это медленно.
1: Ну, там даже давай, давай по-другому, Бог с ними, с райтами, да, по обычными райтами. Гораздо важнее не инсерты, условно говоря, а операции модификации, то есть апдейты всякие. Потому что апдейт, э, операция довольно неприятная в том смысле, что ее нельзя просто там дописать в конец файла что-то. А нужно обязательно прочитать, вычитать кусок файла, который, возможно, находится не в кэше системы. То есть то, что называется колд. В смысле, ну, он лежит на диске сейчас, но физически в память, в память не поднят.
0: И мы на что намекаем, собственно? Не на то, что виртуальная память отстой. Иногда читает с диска. Это, увы, реальность. А на то, что в монги до 2.0 механизм конкурентного доступа При райтах и ридах он строго локирован одним-единственным локом, как бы Ук сказал, на файл. То есть пока ваши ваши райты подсчитывают чего-то с диска, ваши риды просто стоят и курят нервно в сторонке.
1: Ну, Все-таки справедливости ради там блокирование происходит буквально на какие-то наносекунды. В самом плохом случае на микросекунды, если все очень плохо. Но тем не менее, все равно лок происходит. И в подсистемах В которых очень-очень В, в системах, где очень нагружена дисковая подсистема Это может просто действительно в, там, На пару порядков Наверное уронить производительность базы
0: В системах, в которых надо много писать И часто, это тоже сильно роняет Производительность базы но, То есть не в просто системах, пл- да. Много читать, много писать, но при этом Еще достаточно много читать Бывают такие системы, где много райтов У меня система, которая пытается В Mongo 20 тысяч раз в секунду писать кстати, безуспешно. Пока мне больше 15 тысяч не удалось на том хардвере, который я а сделал это? на одном инстанции.
1: Сейчас Ща, у меня будет важный вопрос. А collection у тебя кейпит?
0: Нет, кейпит, коллекшн мне не подходит. Почему? Пока че? Ну, потому что с ними половина всего не работает. Уж не говоря okay. о, о том, что мне необходимо из них делать сет, реплика сет, или как оно сейчас называется. Да-да-да. Ага. Чего тоже в коллекшенах, по-моему, нет. Но, во всяком случае, в последний раз, когда я проверял, не было. Ну, в общем, коллек... Cape Collection – это штука быстрая, но она немножко для другого. Это в основном для таких ратирующих логов хорошо. Mm-hmm. Вот. И получается, что не получается. Но Много пишете, значит, мало читаете.
1: Ну, не так. Много пишете, значит, медленно работаете. Потому mm-hmm. что и запись тоже медленно происходит. Mm-hmm. И запись
0: медленно, и чтение деградирует. И, в общем, вещи, которые в 21 веке нам бы казались не особо связанными... Почему, собственно, локировать все одним локом? Ну, не питон же, с джилом, в конце концов.
1: бля простите. Поддел. Ну да, действительно, вся эта система довольно странная, но там моя, как-то, мне показалось, по крайней мере, что эта система логична. То есть, действительно, так как Mongo с самого начала вообще рассчитывали на то, что у них все вложится нормально в память, то непонятно, зачем же там вообще зачем какие-то дополнительные ухищрения, если можно все в памяти держать, и тогда можно может действительно использовать один такой giant log на один файл. Потому что на практике казалось, что не так их люди используют.
0: Я да. это знаю буквально от первых лиц, вот от их CTO, с которыми имел почти дружественную беседу. Все больше и больше людей пользуют Mongo в двух таких нестандартных случаях. Как замену memcached и как замену большого хранилища данных. То есть, то, для чего использовались использовались раньше какие-то жуткие массивы и специально заточенные column database.
1: Да, да, и понятно, что от этого сейчас у Тенджана больше всего этих самых неприятных проблем, связанных с базой. Но, тем не менее, давай ты все-таки расскажешь, какие прикольные изменения они придумали в 2.0. 2.0 уже срелизилась давно, если кто не знает, на всякий случай уточняю, что это уже факт, свершившийся в базе. Ну,
0: в 2.0 они умеют понимать совершенно не технически небольшое изменение, но концептуально крутое. Они умеют понимать, что если ваш райд предсказать, что ваш райт вызовет перегрузку страницы, то в этом случае они лог не подымают. То есть, не то, что не подымают, они обязаны поднять, но они его освобождают сразу же после того, как они определяют этот фолт. Не ждут, пока страница эта в память загрузится.
1: Там все еще смешнее даже. Там там происходит как бы два лока, давайте скажем так. Она э, на... Небольшой момент времени лочит, как раньше, э, страницу. ну Точнее, лочит файл. э, Начинает э, читать данные. В этот момент она понимает, что данные лежат на диске, а не в памяти. Она делает unlock. И вы дальше нормально работаете, а она, на самом деле, ждет все это время, пока э, страница не догрузится. В тот момент, когда она догружается, она говорит lock и raid.
0: В результате у нее деградация происходит не экспоненциально, как это было раньше. От количества райтеров. То есть зависимость тормозну достеридов от райтеров. А красивая линейная. Причем такая линия, прям достойная.
1: Да, да, да. И, и, и вообще все, все это настолько логичное поведение. Почему называется Lockpick елд, да? Это как бы это сказать. Как, как на русский перевести слово елд? А? Я пытаюсь вообще. Что-то у меня как-то не, не вылазит оно из головы. Давайте скажем так. Эм, это такой лог с, уступ, с уступанием места. Как это? С, с, с функцией уступить дорогу. Знаешь? Короче, э, он э, как бы высовывается в, на дисковую подсистему. Видит, что там трафик обширный. И спрячется обратно до тех пор, пока они уже крайне, крайне нужда налог не, не, не наступит. Тебе в чате как... подсказывают,
0: елд надо перевести как кричать. Ну... Специалисты по английскому языку собрались.
1: Там слово D на конце, в смысле, буква D на конце еще, елд, знаете, это
0: Ну, плохо расслышали. Ты видишь, твой акцент барбариан-ланг, не все
1: понимают. Ну, да, да, я вообще такой, я вообще такой ужасный. Некоторые вот мне тут еще в чате подскажут, что Yield — это урожай. Тоже смешно, молодцы. Не знаю, наверное, правильная аналогия — это как раз, извините, вы на следующий выходите. А тот тот, чувак улочит дверь и вообще стоит тут в проходе, и все все из-за него выйти не могут.
0: Ну, а А, по сути мы говорим про неагрессивные и такие forgiving блокировки.
1: Да, да. И это настолько логичное изменение, что, опять же, вот то, с чего я начал. Непонятно, как мы до этого без этого жили. Как мы вообще пользовались Монгой, при том, что там все лочилось. А сейчас такая красота. Там мучились.
0: Но ты знаешь, что вот это изменение будет убрано в следующих версиях. Это как? Следующие версии обещают делать Локи на коллекции.
1: А, ну, не, это понятно. Так, понимаешь, они, я уверен, что не то чтобы уберут, а... Скорее всего, там будет все совсем по-другому. Там будут локи на коллекцию, но внутри локов на коллекцию они по-прежнему будут с елдом, ну с, с, с елдой. О, с с е... не, да. Ну с елдой всегда лучше, чем без елды. Это всякая, ну, всякая
0: да. слушательница. Наверное, да.
1: это, кстати, это, кстати, не ругательное слово, нет? Не Не, не, это нормально. Не, нормально, хорошо. хорошо можно для нашей 16-летней
0: аудитории некоторые
1: спрашивают, а с эвентуальной консистенцией Бобуку уже разобрался? Нет, я по-прежнему его eventual consistency и не парюсь по этому поводу. Окей. Короче, хорошие новости. Разница в производительности совершенно на на
0: глаз заметна, на нюх доступна, и я с Бобуком согласен, непонятно, как мы раньше мучились. Просто страдали.
1: Но вообще я тебе должен сказать, что я вот как это все возвращаюсь к своей маленькой к своему маленькому свечному заводику. Действительно, там очень многие вещи в Монго, они такие забавные, что когда ты на них наступаешь, ты думаешь, блин, как же я раньше это не подумал. Но вот ты, например, знаешь, что в, если у тебя в Монге в документе есть хэш, ну, там любой дикшендри, да, вот обычный хэш, то в ключе хэша ключ хэша не может содержать точку. Нет, не знал такого. Знаешь почему? Потому что у них есть такое понятие как dot notation. Ты внутри документа, точнее внутри одной записи, можешь э, обращаться к, ну там грубо говоря, у тебя есть э, э, коллекция, в ней есть э, item, в котором внутри есть еще хэши, вложенные mm-hmm. хэши. Nest такой. Ну да, да. И ты внутрь этого дерева можешь ходить через точку. Понимаешь, да? Mm-hmm. То есть у тебя ну вот, соответственно, ключ этого хэша не может содержать точку, потому что она не может разобраться. Это у тебя попытка дальше в вглубь дерева пойти или это просто обращение к текущему э, ключу?
0: Вообще твоя идея вот с точки зрения общей эрудиции сама по себе забавна. То есть ты используешь для очень узкого аппликационного применения базу данных, которая рассчитана на то, чтобы вся сидеть в памяти. Сразу возникает вопрос, а какого ляда ты вообще там используешь, чего-то такое, а не держишь сразу все в памяти, как правильные пацаны типа меня?
1: Есть понятная причина. Дело в том, что если я буду использовать, если держать это все в памяти, то у меня не получится физически поднять это на двух физических машинах. То есть нужно будет между этими двумя машинами придумывать транспортный протокол, понимаешь, да, для обмена данными.
0: Чувствуешь что Чувствую. Ну, вообще, я бы тебе советовал, знаешь, на что посмотреть? На что? Ты что же из пацанов, которые про... немножко функционально смотрят с удовольствием?
1: Ну а, вот
0: есть такая штука, которая акторы называются. Причем современные акторы, той же самой Аки, который, по-моему, RC2 вышел, они позволяют транспарентно запускать эти самые акторы на удаленных машинах, причем без особого
1: телодвижения с твоей стороны. Ну,
0: это все понятно,
1: Жень. Можно использовать кучу разных систем. Но в данном конкретном случае проще было использовать Mongo просто потому, что она как бы универсальная и не привязывает тебя никакому языку, например. При этом нужно хорошо понимать, что по большому счету у меня Mongo используется для хранения конфигураций. По большому счету. То есть можно было на самом деле все в текстовый файлик положить и не париться. Как я сделал. Да, да, Ну, мне просто не сложно было. У меня Mongo Instance уже был. И просто нужно было туда обращаться. Ну,
0: собственно, да. И я тут столкнулся с маленькой проблемкой, забыл сказать. Абсолютно поразительной. Я пытался найти какой-нибудь, какой-нибудь готовый, чтобы свой велосипед не писать, приблуду, чтобы читать конфигурационные файлы nginx стиля. Ну, идея, в общем-то, понятна. Если уж Nginx конфигурируется таким образом, у него такая... Я даже не знаю, как эту версию назвать. Улучшенная версия Apache Conf и менее вербозная версия JSON По большому-то счету, да, конфигурация. Ну, uh-huh. что-то такое свое. Я пытался найти парсер, который мне подойдет для Java. Ну, библиотечку. микро матерно говоря. Ничего такого не нашел. Пришлось а- писать свою.
1: Жень, ты знаешь, я, я сейчас смешную скажу. А ты не пробовал? Тебе же все равно, ведь у тебя же конфигурация считается один раз на старте?
0: Нет, она у меня перечитывается в процессе.
1: А, это ну, это да, это, это немножко хуже. Но просто у меня, например, в, в одном из проектов, которым, который читается один раз на старте и по странным течениям обстоятельств написан на джеве, там джайтон вызывается для того, чтобы считать, простите, почти питоновский файл конфигурации.
0: Это можно. Знаешь, да? Есть еще другие извращения, о которых я думал. Например сделать протобаф, прикинь. Ну да, протобав в качестве конфига, тоже ничего. протабав в качестве конфига, но извращение еще то, потому что на, на узле, который работает, надо проток ставить. Ты понимаешь, А-а-а. надо же конфигурировать этот самый протобав компилировать, простите, протобав а иначе какой в нем смысл? Да. Что, ну как, как это как-то некрасиво, да, протоки заставлять ставить. Ага. Протоки затоки. Короче говоря, я написал свою приблуду, которая парсит достаточный поднабор конфигурационного файла, который очень похож на Engines. Да. Да. Пишут, что я второй раз в эфире матернулся. Ты слышишь, что я матернулся?
1: Нет, ты сказал английское слово yield. Может, портабаф они за приняли? Я ну, думаю, они Монго. Как-то. А, Монго, ну да,
0: да. Наверное, Урокл очень любят. Ну что, слушай, мы пока с тобой тут разговаривали, у нас осталось миллиард с половиной тем, но время наше вышло. Это, наверное, хорошо.
1: Ты знаешь, а я, между тем, глядя в чат, обнаружил там какого-то пользователя, которого при моем методе быстрого чтения прочитал как бормицва. И теперь сижу и думаю. Ну, как бы... Причем именно там, у него просто в начале ника слово «бар», и дальше есть... А заканчивается оно на на «ман». Понимаешь, да? Я как-то на автомате так прочитал. Очень, да. Я пытаюсь,
0: выполняя роль Грея, открыть тему наших слушателей и посмотреть, сказали ли они что-нибудь достойное. Сейчас я
1: посмотрю. Я думаю, что наверняка. Ты думаешь? Наверняка. Ты о них хорошо думаешь. Как 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 называется бармитцва для девочек? Батмитцва, да? Батмитцва, да. Ну, это такое... Да.
0: Такое, да. Как, как курица не птица, а баба не человек, так и батмитсвы.
1: это, чтобы феминистки не обижались. Да, да. Это мы просто я уже потихоньку клоню, так сказать, к переходу в послешоу. В послешоу, Склоня... первое более-менее,
0: или не в послешоу, а в темах наших слушателей, первое более-менее подходящее для гиковского выпуска тема это выпуски же. Новая ядра Linux 3.2. Чё? Linux. Знаешь Linux, который Линус Linux- Torvalds списал.
1: Да, ty- и. Ты знаешь, у него ядра бывает. Подожди, у Linux или у Linux?
0: У Linux бывает. Про Linux mm-hmm. не знаю. Но у Linux точно бывает. У вот сейчас вышел 3.2 Ядрушко
1: Я даже не знаю, что, но ну, ну, вышло прикольно. А ну. Они
0: всякие прикольные штуки. Мне больше всего из этого всего понравился, знаешь, номер 7 пункт TCP proportional rate reduction.
1: Ну, 1.7 скорее.
0: 1.7. Да. Это крутая фича, о которой, мне кажется, стоит отдельно поговорить. Вообще есть целое направление в эту сторону, о чем стоит поговорить.
1: Но ты в, в общих чертах хоть скажи, там история очень смешная. Это, э, как бы так сказать, попытка максимизировать аплод, давайте скажем так. Попытка максимизировать количество... Э, значит, попытка максимизировать скорость отдачи пакетов наружу. Во, вот так
0: связанные с, с вашими Физическими условиями
1: Конечно, да
0: Да. В, в эту сторону, кстати, есть и программные решения Одно из них у нас было В темах, но слишком длинное На фоне наших бесконечных Разглагольствований о велосипедах Поэтому не попало В 3-2 много всяких фичей Прямо много 9 в первом пункте Еще 11 дополнительных А тебе что больше
1: всего нравится? Ты знаешь, я, честно сказать, не смотрел еще на новое ядро вообще. И больше того, у меня в связи с новогодними праздниками выпала из жизни вся, так сказать, айтишная область. Я даже большую часть времени находился без нормального интернета. Просто принципиально не платил за интернет и, и, и жил себе хорошо припеваючи. Поэтому я ничего тебе не могу сказать. Я знаю, что в, в этом самом в, сейчас, в, в этом ядре Linuxа должен, должен был приехать новый БТРФС. Там ощутимо переписанный БТРФС. Нужно ничего. Он все еще
0: остался, остался таким перерелевым, суровым. Ну да. Так что пользуйтесь, но на, свое, на свой страх и риск. Тут спрашивают к последнему выпуску тебя ругали за то, что ты слишком много времени потратил Гад такой на рассказ о фокусах. А теперь требует фокусы пояснить. Знаешь, как ты же. че? Какие фокусы? Ты, ты же фокусник. Фокусник обычно фокусы не объясняет. Тут как ты выходил в скайп без интернета? Народ интересует.
1: А-а-а-а. Ну, как? Вы знаете, это вообще типическая ситуация. Дело то, что то, как работает скайп, и то, как он пробивается через все подряд, для меня самого иногда загадка. Ну, ничего, ничего страшного, бывает такое. У меня у маршрутизатора слетела маршрутизация. Хорошая формулировка, да? Тем не менее, несмотря на, на слетевшую маршрутизацию, как-то пакетики долетали. Ну и
0: фиг с ним. Фокуса не было был глюк-баг. Или даже, наверное, для оптимистов фича.
1: Ну, вообще, из интереса, вот из интереса, вы реально можете попробовать. Я, я думаю, что все происходило очень смешным образом. У меня к этому маршрутизатору периодически подключаются... Ну, это, это маршрутизатор, это wi точка еще, кроме всего прочего. К этой вайфайной точке у меня периодически подключаются разные другие левые чуваки, сидящие в моем доме. Ну, потому что я принципиально не паролю ролю wi точки. Ну, нужно человеку в интернет выйти? Почему бы нет? Пошел и вышел. Скорее всего, у кого-то из этих людей был запущен скайп. Понимаете логику, да? И дальше у меня все шло через через этого чувака, скорее всего. Вот и все. Поэтому же и квадратиками иногда шло все, и поэтому же иногда, ну, в общем, происходили разные другие странные вещи.
0: В общем, это не про глупость твоего раутера, а про умность скайпа на компьютере соседа.
1: Да-да-да. Скайп вообще офигенная штука в этом смысле. -э 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 Прям вообще...
0: Да, Тут тема за последние месяцы доля Linux среди настольных систем, пишет Игорь, возросла с 1% до 1,4%. Я, это думаю, за... я думаю, надо их Да, я
1: думаю, что это за выходные просто. То есть это вообще нормально. А почему ты решил не обсуждать новость о том, что Швеция официально признала религию копиизм?
0: Потому что решил, что он не
1: очень гиковскому выпуску подходит А я вот считаю, что гикам нужно не копеизм Я считаю, что это копизм это отстой Нужен андуизм У них будет на флаге написано Ctrl-Z Ну, на самом деле у них на флаге не должно быть ничего написано Потому что там что-то написали, а потом отменили
0: А потом Ctrl-Z нажали
1: Да, конечно так что, там без разницы, что будет написано Там можно CTRL писать CTRL плюс Ну, потому что после нажатия Z нажали еще анду.
0: Активно нас просят рассказать про то, как в Беларуси закрыли интернет Я ничего про это не
1: знаю ну, давайте Маринку дождемся Она там с белорусами белорусс- с- часто тусу- общается. Об... Ну, теперь это так называется да. uh-huh. Uh-huh. И вообще ей там ближе территориально вот. Но вообще, насколько я знаю, это, конечно же, полный бред и никакого отношения к реальной жизни не имеет. То есть, там ничего, ничего ни, никуда не закрывали, там просто изменилось немножко законодательство, чуть-чуть совсем. Ничего серьезного не произошло.
0: Ты знаешь, в бесконечном больше про это, чем я. Так что я промолчу. Зачем-то в виде темы некие слушатели ИОН или ЛОН пишут, что сублим текст написан на плюс ПЛЮС на и Python Embedded api А в чем, собственно, Но мы новость? Про это
1: говорили. Да. Мы про это говорили много раз уже.
0: Так и хочется спросить, о чем бы вы хотели в этом моменте послушать. И... Ну, что, собственно, все остальное, все остальное такое мелкое.
1: Да, да мягкое. все остальное уже ниже, так сказать, нашего уровня одобрения.
0: Нашего Давайте. уровня Будем, да Действительно, мы как-то на двоих выдали два часа. И я не, не преувеличиваю. Два часа на двоих это какой-то Нет, не позор. Это, наверное, гордость наших умений разговаривать. Я, когда смотрел дебаты вот эти, не дебаты, а ожидание, пока найдется шарик, который разломали -э -э. (свят) (свят) воюю. Наблюдал наших с тобой коллег, радиоведущих. Не радио, а телеведущих. С Fox News. Ты же понимаешь, это National TV, да? Туда, кого попало, не берут. То есть Ну, там люди, которые, которые... Девчонка, хорошо выглядящая тетка, мужик, которым я просто поражался И я видел, каким было трудно Говорить ни о чем То есть им надо было время тянуть, понимаешь Гости все уже разошлись Уже все, уже не, нечего, планы все закончились Мы с тобой в этом смысле гораздо круче Надо нас на Fox News брать Да Мы можем да. два часа говорить ни о чем Без всякой подготовки И при этом не напрягаемся абсолютно Там мужики и девчонки напрягались сильно Раз здесь она сказала, что хочет уже пойти домой Ну как можно такое в эфире сказать
1: Зато она откровенная и искренняя, а не как мы с тобой. Непонятно, кто из горы вообще. Кроме того, ты же не забываешь, что там еще и видео их там показывают.
0: Да, да, они хорошо сидели, красиво сидели, и была хорошая картинка. У нас картинки нет, зато у нас есть хороший звук и крутой микрофон. Ладно, все, на этом само можно завершать, если ты не против.
1: Так, конечно, давай завершать уже сколько можно. Мы, Два часа.
0: Мы согласились, что мы крутые чрезвычайно. Надеюсь, что вы подтвердите это в миллионах с половиной комментариев. А, был подкаст радио Тигиковский, немножко выпуск, где мы сконцентрировались на двух решениях интересной проблемы. На мой взгляд, хорошенький такой разговорчик получился. Вот как бы мы с тобой да. поговорили даже без аудитории. Зачем нам эта аудитория? Да, мы с тобой вообще отлично поболтали на приятную тему. Да. В следующий раз мы будем говорить с вами, дорогие наши, на более понятные для вас темы. Так что можете ваших собак, кошек, тещей и жен приглашать. Будет не так страшно, а будет наоборот все понятно. Какие-нибудь тарелочки, телефоны. Вернется Маринка. Вернется, надеюсь, Грейс, анекдотом свежим в клювике. В общем, приходите, будет интересно. Пока. Пока.